0: En la película Charlie y la fábrica de chocolate, Willy Wonka tiene una exitosa fábrica de dulces que repentinamente deja de funcionar y cierra sus puertas. Años más tarde, la fábrica vuelve a expulsar humo por sus chimeneas y con la misma sorpresa, el señor Wonka anuncia que cinco niños que encuentren cinco billetes dorados ocultos al azar en sus tabletas de chocolate podrán volver a visitar la fábrica y además uno de ellos se llevará un premio especial. Desde ese momento el mundo se vuelve loco y las estanterías de chocolate de todo el mundo se empiezan a vaciar por padres, abuelos y también niños que buscan el ticket dorado que les lleve al reino de Willy Wonka. Este pasado marzo, Magic the Gathering anunció una nueva edición de sus cartas en colaboración con una saga muy especial, El Señor de los Anillos. De entre todas las cartas, no podían faltar las que hicieran referencia a los icónicos anillos de poder de la saga, los de los enanos, los elfos y los humanos. Y claro, Magic no dejó pasar la oportunidad y forjó uno todavía más especial. El anillo único de Sauron. Una única carta foil, seriada uno de uno y con texto escrito en la lengua negra de Sauron. Magic forjó el anillo único y lo escondió en un sobre de coleccionista aleatorio. Este Julio, Brooke Trafton, un dependiente de Toronto, aficionado a las cartas Magic, se acercó a su tienda habitual y recogió unas cajas que había reservado para el lanzamiento. Antes de salir preguntó si todavía tenían algunas cajas más. Le dijeron que sí, y se las llevó también. Y fue abriendo estas últimas cajas cuando el corazón se le quiso salir del pecho y el cuerpo, le empezó a temblar. Brooke acababa de encontrar su billete dorado a la fábrica de Willy Wonka. Post -malón, cantante de rap y entusiasta de Magic the Gathering, se puso en contacto con Brooke y le compró el anillo único por una cifra de 2,6 millones de dólares. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Para mucha gente, Magic es un juego de rol con criaturas, magos y hechizos, algo así como pues eso, un señor de los anillos o un dragones y mazmorras, pero en formato cartas. Para otros, que se han animado a bajar la fascinante madriguera de su juego, también ha sido la introducción al dinero, el mercado y otros muchos aspectos económicos que aunque no les sepan poner nombre, incluye cosas como la inflación, la liquidez, la teoría de la utilidad marginal, el coste de confiar en terceros, el coste de la verificación o la transferencia de riqueza. Por ello, en el podcast de hoy haremos una introducción al que ha sido el primer dinero duro para muchos jóvenes, buscando poner de relevancia los paralelismos entre la empresa productora de Magic, Wizards of the Coast, con los bancos centrales, las ventajas y desventajas con respecto a otros dineros duros como el oro o bitcoin, y también exploraremos el lado inversor para saber qué cartas debemos conocer para poder ir acumulando piezas únicas y demandadas. Y para poder tratar todo este universo, me acompañará Jorge Almeida, ex juez de Magic durante más de 15 años y propietario de Debian Magic Cards, tienda online con más de 130.000 cartas a la venta. Este podcast ha sido posible gracias a varios actores, pero hoy especialmente a una persona que ella ya sabe quién es, con la que he estado batallando estos últimos meses para conseguir el invitado ideal. Muchas gracias por todo, señor. Y también, como no, a mis sponsors, a Hodel, Bitrefill, CoinKite y Minter, todas ellas empresas Bitcoin, que están locas por apoyar podcasts como este <ríe> y de las que te hablaré más tarde en un fragmento que he grabado específicamente para la ocasión. También muchas gracias a mis Patreons, que ahora tienen todo el contenido bien ordenado en colecciones como la de Entender Bitcoin desde cero, la de Montar un Nodo en Windows 10 o la Criptografía 101. Y también a todos los que me apoyáis practicando el valor por valor en plataformas como Fountain, Noster o Mintel. El boost más grande que he recibido esta semana ha sido el de un anónimo con 21.000 sats y el siguiente mensaje. Un año más, el podcast que más he escuchado. Gracias. Supongo que esto viene por el rap que hace Spotify cada año. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme permitido acompañarte en este 2023 y espero poder hacerlo también en 2024. Las cartas de Magic son un activo real al portador que cruza muy bien fronteras y que en sus primeras ediciones no ha dejado de apreciarse. En el pod de hoy encontraremos la excusa perfecta para desempolvar conceptos que nos descubrió Nick Chavo en sus escritos sobre coleccionables y que nos permitirán despertar el gusanillo inversor o coleccionista de piezas icónicas como el Black Lotus o el Power Nine de Alpha y Beta. Prepárate para un episodio muy especial. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes Jorge.
1: Buenas tardes Luna.
0: No voy a esperar porque hay muchas cosas que hablar y hoy tengo el autogustazo de hacer un pod que junta dos de mis pasiones. Los juegos de rol por un lado y por otro el mercado, el dinero y la inversión. Hoy vamos a hablar de Magic the Gathering, un juego creado por el matemático Richard Garfield y que este año además cumple 30 que está en el mercado. Antes de entrar en materia, Jorge, ¿cuál es tu background? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu relación con Magic the Gathering?
1: A ver, mi relación con Magic the Gathering creo que ha pasado por todas las fases que, en las que puede pasar una persona. He sido jugador competitivo, he sido árbitro desde hace 15 años eh, y desde hace unos 8 tengo una tienda y me dedico exclusivamente a la, venta, a la compra y venta de cartas de Magic.
0: ¿Tu trabajo es comprar y vender Magic?
1: Mi trabajo es una tienda que se llama Debian Magic Cards, que básicamente eh, lo que hacemos es trabajar online, principalmente, y online pues a través de Magic Card Market, que es el portal eh, de referencia de venta de cartas en, en Europa, pues eh, prestamos servicio a toda Europa. O sea,
0: tu día a día es estar gestionando cartas. Cartas que compras, cartas que seleccionas, que vendes, que y, y supongo que envías a todas partes del mundo.
1: Correcto, sí, sí, tal cual. Nuestro día a día es graduar cartas, casar las cartas, subir las cartas con, la, pues, con el ínimo que tienen, con el estado en el que están, decidir el precio, un precio competitivo con el que sepamos que la carta se va a mover en un plazo de tiempo realista, incluso corto, mejor que largo, y hacer envíos.
0: Bueno, tengo muchas preguntas de esto, pero no sé... Puede ser que alguien nos esté escuchando, un extraterrestre que acabe de llegar, no, no entienda bien bien qué narices es esto. Eh, ¿Podrías explicar brevemente qué es Magic the Gathering?
1: A ver, es un juego de cartas en el que es cierto que depende de quién te lo explique de qué va el juego o depende de dónde lo busques, pues te explicarán una historia. Al final es un juego donde generalmente tú vienes eh, con tus cartas que, que tú has elegido desde casa, te enfrentas a otra persona... Y mediante una estrategia tienes que intentar quitarle 20 puntos de vida al otro antes de que te los quiten a ti. Hay muchas formas de explicar esto. ¿eh? En realidad eh, hay desde quien te explica que son dos magos que luchan, que lanzan hechizos y cosas así, hasta, hasta algo pues un poquito más, eh, más técnico como lo que yo te he explicado.
0: Como lo has explicado me ha parecido un poco como si fuera un ajedrez, casi. Pero la diferencia es que... En lugar de que las fichas están predefinidas, ¿no? El, el, como sería el ajedrez, aquí no. Aquí, como me has explicado, has hecho la salvedad de que tú te las seleccionas en casa y vienes con tu selección a jugar ¿no? en otro sitio contra otra persona. Pero parecería un poco eso. En el ajedrez tienes que matar al rey y aquí le tienes que quitar 20 vidas al otro.
1: Correcto, sí, sí. Es verdad que hay muchos tipos de formato y cada uno tiene sus propias reglas y, y las cartas que se pueden llegar a jugar. Incluso hay formatos donde tú no te traes nada de casa, sino que pues, en la tienda donde vayas a jugar pues eh, te proporcionan unos sobres y con esos sobres pues tú juegas. Esto sería otra forma de, de jugar también a Magic.
0: En una baraja española tenemos 48 cartas. En una baraja de póker tenemos 52. En Magic, ¿cuántas cartas tenemos?
1: Normalmente se juega con 60, pero hay formatos donde se juega con 100 cartas o formatos... Eh, donde puedes eh, jugar con 40
0: ¿eso cada jugador? sí, correcto pero en total ¿cuántas cartas hay de Magic?
1: buff <ríe> tendría que buscarlo pero eh, estoy bastante convencido de que debe haber pues quizá más de 30.000 cartas diferentes o sea debería confirmarlo te digo unos números así que me suenan pero sí
0: vale y esto, para hacernos una idea de, de, de cómo funciona este juego, 30.000 cartas, 60, 100 o 40 para jugar en cada persona, o sea, cada participante. Claro, el juego hace 30 años que existe. ¿Cuándo empezó ya tenía tantas cartas?
1: Eh, no, no, no. Eh, piensa que al principio el juego, cuando empezó con alfa, con beta, cada edición pues consta de cerca de unas 300 cartas. Hay ediciones que son más pequeñitas, hay ediciones que son más grandes. Entonces, conforme han ido pasando los años, se han ido agregando una serie de cartas nuevas, ¿vale? Entonces, eh, claro, después de 30 años, pues acabamos pues, con un número de cartas inmenso. Y luego, al final, se dividen en, por así decirlo, en los formatos a los que podemos acceder.
0: A ver, números redondos, has dicho que crees que hay más de 30.000. Vamos a poner 30.000. Puede,
1: pues puede sí. ser, quizá me, quizá me he pasado, porque lo estoy justamente ahora consultando, y no computables dicen que hay más de 19.000 cartas únicas. Pero bueno, que al final, fíjate, que tampoco me he ido, me he ido muy lejos.
0: Vale, y entonces has dicho que cada... o sea que al principio no había tantas, que esto va como por ediciones, ¿no? Uh -huh. Y que sí, cada edición hay unas 300 cartas que se van añadiendo y digamos que se van haciendo jugables y tú vas seleccionando un poco sobre lo que te van a ofreciendo, ¿no? Pues vas montando ahí tus nuevas estrategias. Tu
1: mazo, claro.
0: El mazo es este... Los 60 cartas estas que Correcto, dices con las eso que vas es. jugar.
1: Esa, esas que eliges antes de, de llegar al torneo o, o a jugar con un amigo incluso. Eh, pues tú te eliges tus 60 de entre las cartas que, digamos, ya se ha pactado que vais a poder jugar, ¿no? El formato.
0: ¿Quién está detrás de la creación de estas ediciones?
1: Eh, bueno, principalmente es una empresa que se llama eh, Wizards of the Coast, que es la que imprime la, las cartas de Magic. Bueno, en realidad principalmente no, no hay otra, no hay otra. Hace el diseño, hace la distribución, hace todo. Bueno, la distribución hasta las distribuidoras de cada zona.
0: Y entonces eh, Wizards of the Coast, que si no tengo mal entendido, porque yo me había cruzado preparando el pod con algún dato y digo, ostras, no sabía yo esto, la compró Hasbro.
1: Correcto, sí, sí. O sea, eh, Wizards of the Coast es una parte de Hasbro.
0: Estamos hablando de, de un, un monstruo, de todo lo que son juegos, creo que están detrás del Monopoly, si no me equivoco,
1: también. Sé que están detrás de muchos juegos. Incluso hay colaboraciones con Disney. O al final, en algún momento, eh, creo que Disney. Hasbro ha sido filial de Disney. O esto no tengo muy claro cómo ha ido. Pero sí, Hasbro sé que tiene muchas, muchas cosas. Y sé incluso que Wizards tiene un margen de beneficio muy grande. Lo cual eso le reporta muchos beneficios a Hasbro. Y claro, desde que Hasbro se hizo con Wizards, el, el ritmo de impresión de cartas nuevas y de reediciones ha ido en aumento.
0: Interesante esto. Ahora luego te preguntaré por ello. Vale, algo que yo creo que es determinante para entender Magic es el perfecto. O sea, tú dices que se crean 300 cartas por edición, pero estas cartas, que además no lo hemos dicho, pero dentro de las cartas que existen de Magic hay varios tipos, ¿no? yo para resumirlo rápido y no entretenernos con esto, diré que hay pues desde criaturas, encantamientos, artefactos y luego tierras, ¿no? Donde vas a hacer que estas criaturas y demás pues corran y ataquen a tu contrincante, ¿no? Pues vale, perfecto. En cada edición tenemos diferentes tipos de cartas, ¿no? de estas, pero ¿cómo llegan al mercado estas cartas? Tú 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 las puedes comprar? O sea, ¿sabes que van a salir estas cartas de antemano y tú puedes ir a algún sitio y seleccionarlas? ¿O estás obligado como a pasar por comprar sobres? O sea, ¿cómo es la distribución de estas nuevas cartas que van sacando hasta que llegan al mercado?
1: Mira, el, el proceso principalmente al final es que Wizards diseña un producto, ¿vale? Una edición, podríamos decir. No siempre es una edición en concreto, pero bueno, vamos a dejarlo, en, vamos a dejarlo así. Diseña un producto. Cuando ya tiene el producto hecho, pues se lo envía a las distribuidoras, las distribuidoras se lo venden a las tiendas y las tiendas se lo ofrecen al consumidor final, ¿vale? Y serías, por ejemplo, tú. Las tiendas, pues te pueden vender el sobre o se pueden dedicar ellos mismos a abrir sobres y cuando han abierto muchos sobres, tienen un stock potencial para ofrecerte a ti de entre lo que han abierto y que tú quieras comprar. Entonces, las cartas sueltas también las puede llegar a comprar.
0: Vale. Pero digamos que Wizards of the Coast, lo que se dedica es a venderte cartas que vienen empaquetadas, que tú no tienes poder de, de selección, ¿no? No ¿Están tienen una aleatorias? web. Son aleatorias. Aleatorias. Y tampoco es que tengan una web Wizards of the Coast donde tú puedas ir y, y comprar unas cartas determinadas. Ellos lo que te no. venden son packs de cartas aleatorias. Correcto. Entonces, es en el mercado secundario, o sea, sería el, el mercado primario, ¿no? Es en el mercado Correcto. secundario donde uh -huh. tú sí que tienes opción de comprar unas cartas u otras.
1: Eso es. Sí, sí. Vale. O sea, las puedes comprar también directamente en la tienda sin llegar a pasar por el mercado secundario, ¿no?
0: Bueno, la tienda, si abre sobres, se está convirtiendo si sobres... en parte en mercado secundario. Porque está, digamos, como cargándose el riesgo de que le salgan cartas buenas o malas. Uh -huh. Y bueno, esas cartas las ha pagado, esos sobres los ha pagado, sí, con un descuento o sin, pero ¿no? Sería también mercado secundario.
1: Sí, si no lo hace con descuento, mal negocio.
0: Vale, es que aquí es donde quería llegar, porque yo creo que es donde está la belleza y el magnetismo de Magic. Porque aunque es un juego, también es un mercado. Uh -huh. Y esta dualidad es la que engancha. Porque crea muchos paralelismos con el dinero, que yo creo que son muy interesantes, y además. Es el mecanismo, no sé qué opinarás tú de esto, en, por el que muchos niños y jóvenes tienen su primer contacto con la economía de mercado.
1: Pues muy probablemente sí.
0: Yo al menos para mí fue así.
1: Supongo que el proceso es jugar al Monopoly, a Magic y luego al mundo real.
0: Yo es que el hecho de este, ¿no? De que abras una, un sobre que tiene un valor y a partir de ahí las cartas, una vez lo has abierto, el valor ya cambia. ¿No? Puedes tener cartas que hagan que el sobre valga más que las cartas que tienes, ¿vale? O sea, que lo que has pagado por el sobre mmm, sea más caro que la, el valor de las cartas que te vienen dentro, y lo contrario. O sea, puede ser que de golpe te salga alguna pieza que digan, madre mía, esto, esto es impagable, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí, aquí ya como niño te toca empezar a pensar o como joven, ¿qué hago con esto?
1: Bueno, es más, hace un par de meses se ha vendido una carta de Maggi por 2,6 millones de dólares. Que alguien ha abierto de un sobre.
0: ¿Puedes explicar un poco más de esto?
1: <ríe> Mira, Wizards of the Coast ha hecho una cosa... Yo me imagino que, bueno, pues con la mejor de las intenciones para que una persona cuando se abra un sobre tenga las posibilidades de hacerse rica. Y eh, han hecho una carta que era única. Ha habido... Eh, una edición que era del Señor de los Anillos, una edición de Magic, ambientada en el Señor de los Anillos. Y hay una carta, de la que solo han sacado una carta en, para todo el mundo, y pues tenía un diseño especial, que es el anillo único. en élfico, dorado y tal. Pues esa carta, como solo hay una en todo el mundo, pues se ha, se ha vendido por una barbaridad. Es más, lo he comprado Post Malone, que es un rapero estadounidense, pues por 2,6 millones de dólares.
0: ¡Qué locura! Claro, esto hace preguntarme, porque o sea, el hecho de que en una misma edición ¿no? tengamos cartas que te puedan pues, valer eso, ¿no? <ríe> 2,6 millones de dólares, y, y cero, porque hay cartas que no valen absolutamente nada. La mayoría. Más allá de este factor escasez o de exclusividad que acabas de explicar con la carta de Post Malone, del anillo único... ¿Cuáles dirías que son los factores que hacen que una carta tenga valores distintos o se le aprecie por los demás de una forma distinta? ¿Es solo factores de jugabilidad o qué más tendríamos aquí?
1: Yo creo que aquí hay dos factores. Que Uno es eh, el de jugabilidad, como, como acabas de decir, y luego tendríamos otro que sería el de coleccionismo. Al final piensa que es un juego que tiene 30 años y tiene un valor sentimental para muchas personas Aparte del valor de, de la propia jugabilidad de las cartas. Y esto hace pues que cartas que tienen pues 30 años o cerca de 30 años, pues eh, valgan una barbaridad de dinero.
0: Claro, o sea, la antigüedad y las primeras mm. ediciones suman. Tienen un valor porque esto se ve en la carta de qué edición son. O sea, es como que es algo que, que se deja sí. patente, ¿no?
1: En la mayoría de las veces se ve. Es que Magic ha pasado por muchas fases, entonces al principio, por ejemplo, las cartas no tenían el logo de la edición Y hay una serie de características por las que quizá puedes discernir entre una edición y otra Si estás metido en el juego, si no estás metido en el juego, pues igual te cuesta un poco más identificar Porque como no tenían el logo de la edición al principio, poco a poco sí que comenzaron ya pues, a meter el logo, a meter la rareza, a meter, a meter cosas Y fue evolucionando, bueno, ha ido evolucionando el juego
0: Vale, eso en cuanto a las antiguas, pero claro, el juego tiene 30 años y por lo tanto sigue vivo y se sigue vendiendo, y de hecho has dicho que te dedicas a esto, o sea, entiendo que esto no, no estamos vendiendo, no somos anticuarios, sino que seguimos vendiendo ediciones nuevas como esta de Señor de los Anillos, en la actualidad, o sea, para cartas nuevas, entonces, uh -huh. ¿qué nos quedaríamos solo con jugabilidad, con algunas jugadas de marketing de the Wizards of the Coast o, o tendríamos algunos otros factores que harían que una carta valga más o menos?
1: Bueno, a ver, hay una serie de cartas que desde hace ya tiempo intentan que sean como más exclusivas, entonces pues las sacan con actos alternativos, brillantes, con dibujos de, pues no sé, de Transformers, de Street Fighter, de... de... es que hay ni cosas, de Doctor Who, Dentro de poco sacan una edición de Doctor Who.
0: Pero con esto que dices de que hacen cartas como que brillan, otras no brillan, o sea, ellos de la edición que van a sacar hay unas cartas como que le dan más escasez que a otras, o sea, ellos juegan con, con sabiendo lo que hacen, diciendo esta carta es, va a ser buena y esta carta la voy a imprimir poco, o sea, esto es algo que ellos hacen descaradamente, ¿no?
1: Bueno, eh, es público. O sea, hay una rareza en las cartas que básicamente va de mítica, rara, infrecuente y común, donde pues la mítica pues sale mucho menos que la rara, la rara sale menos que las infrecuentes y las comunes salen pues a casco porro. Y esto hace que, que algunas cartas haya pues menos cantidad, claro.
0: ¿Y esta política de la cantidad de cartas que se emiten por edición es pública? O sea, Wizards of the Coast dice, mira, una nueva edición, la de Doctor Who, Vamos a hacer 10.000 cartas y de las raras van a haber, o de esta carta en concreto, van a haber solo 100. O sea, ¿se sabe la cantidad de cartas que hay en el mercado de cada carta? No.
1: A posterior sí que, al final, como Hasbro es una empresa que, que cotiza en bolsa, entonces está obligada a, a publicar sus números eh, cada trimestre. Y entonces sí que se puede saber, muchas veces publican el número de cajas que han vendido de, de una edición, o, o cuánto dinero han, han vendido con X producto. Entonces, sí que más o menos se puede saber un poquito de forma orientativa qué cantidad han vendido. Pero, claro, no sabemos el número exacto de cartas que hay por ahí circulando. Pero sí que, por ejemplo, si tú te vas a un, a un portal de mercado secundario, tienes una buena referencia, como por ejemplo, pues te vas a MyCar Market te pones en cualquier carta y ves y puedes ver la cantidad de cartas, los artículos disponibles que hay de esa carta. Entonces, eso ya te puede servir como una orientación, ¿no? O Saber pues hay cartas que tienen están hay puestas 12.000 cartas a la venta y hay cartas que hay 100.
0: Quizá para cartas antiguas es como que la oferta se tiene más clara, ¿no? O se va teniendo más clara y quizá para cartas más nuevas de golpe puede ser que mmm, pensabas que era más o menos escasa, pero de golpe te aparece un actor que tenía unas cuantas guardadas y te
1: inunda el mercado, podría ser. O incluso la propia Wizards of the Coast, que lanza una nueva ola del, del producto que ha vendido muchísimo y entonces introduce mucha más cantidad en el mercado.
0: Vale, porque esto es algo que a mí me, me, me espina un poco. Preparando el pod parecería que solo las cartas antiguas en tema de valor son las que tienen algo a decir, ¿no? porque es, ya tienen 30 años, empiezan a acumular historia y demás, ¿no? Más allá de jugadas de marketing como la del anillo único, claro, yo me preguntaba si hay otras cartas que salgan nuevas y que tengan un valor interesante, no sé, vamos a poner 100 euros o 200 euros. ¿Esto es así o no?
1: Las hay, pero en menor cantidad. Y luego también pues, son susceptibles, de quizá por muchas razones, perder valor con el tiempo. Eh, por ejemplo, ahora eh, se lleva mucho lo de sacar cartas seriadas, ¿no? Pues 001, eh, 002, 069, eh, 007 y, y cartas con estos números. Pero lo cierto es que estas cartas, pese a que son muy raras, y sí que es verdad que podría parecer que tienen un mercado alto... Un, un precio alto en el mercado luego también cuesta moverlas a no ser que sean pues lo que decimos el 0.07 el, el 0.69 claro, son muy ilíquidas 0, cuesta mucho moverlas al final cuanto más tiempo pasa una carta si no hay un mercado que esté dispuesto a absorberla pues al final la carta va bajando de precio constantemente
0: y entonces dices que con las nuevas tienes el riesgo de que aunque salgan y de golpe te toca un pelotazo en un sobre tienes el riesgo de que Hasbro te reimprima y te baje el valor de esa carta.
1: Y esto además últimamente está pasando mucho porque bueno, el año pasado, por ejemplo, sacaron 64 productos de los cuales pues hay muchísimas reimpresiones. Entonces, ¿qué pasa que cuando reimprimen las cartas, las cartas van perdiendo valor? Sin embargo, hay una lista de cartas que la empresa se comprometió a no imprimir nunca en físico y que por ahora lo están manteniendo me imagino que es algo que no que es una línea roja que jamás pasarán porque me imagino que en Estados Unidos se los comerían a demandas
0: vale, o sea que ellos, y esto es algo también donde hay una conexión de nuevo buenísima con todo lo que es la economía porque aquí te conecta con la inflación y con lo que hacen los bancos centrales, porque al final tú tienes una carta que te sale te, te, con un valor de mercado en ese momento de 100 euros ¿no? Y tú te vas feliz a dormir, te olvidas. Esto me ha pasado a mí, de cuando a veces me he ido conectando con el juego. Recuerdo una vez me conecté en 2014 y compré unas cuantas cartas y me tenía algunas. Digo, hostia, esta me vale 25 euros. No sé sea, qué, lo miré, ¿no? Y, digo, y me tocó en un sobre y me sentía un campeón. Y ahora, hace un par de meses que me dio por empezar a revisar la, las cartas que tenía, dije, esta, 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 esta ya verás tú cómo ahora me va a decir aquí el car market que es la leche. Y ¿no? <risa> entonces y no, y no del estilo de que vale un euro o dos entonces era como, hostia, ha perdido un 90% y se ha dado al suelo supongo que es de estas ¿no? de que Hashbro en este caso o en Wizards of the Coast, ven una carta potente y dicen, bueno, espérate que el mercado está evaluando una carta buena la voy a ir siguiendo o sea, la voy a poner en impresión en futuras ediciones porque eso entiendo que les va a hacer vender más cajas nuevas y lo que está haciendo en verdad por detrás es una transferencia de riqueza de los que ya la tenían hacia ellos. Correcto. Eso es lo mismo sí. exactamente que hacen los, los bancos centrales y los gobiernos con la, la, lo que se dice de forma rápida y mal, la impresión de dinero. no El, el inyectar más oferta monetaria en el mercado que pues, ellos están transfiriéndose a sí mismo eh, riqueza. ¿De quién?
1: Pues de los... Ciudadanos que tenemos dinero. De, de la gente que está dispuesta a comprar su producto.
0: Pero dices que hay una lista de cartas que Hasbro, Wizards of the Coast, ha dicho, estas cartas no se reimprimirán nunca, y que dices que de momento esto se ha respetado.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que se seguirá respetando. Creo que al final es una línea roja muy. Yo creo que a día de hoy es poco discutible, ¿no? Aunque alguna vez hayan hecho alguna alguna jugarreta un poco así, un poco extraña, como hace poco que han sacado una, unos proxys que no son cartas, que son proxys de esas cartas emblemáticas que decían que no iban a reimprimir, pero no son cartas. Es que aquí hay un matiz importante. ¿Qué son? Son proxys.
0: ¿Y qué es no, no, un proxy?
1: Es una, es una carta... Es, es que ya, es un poco raro. Es una carta que bueno, no, no es una carta, teóricamente no es una carta Pero está hecha del mismo material De la misma forma Con un proceso un poco más moderno Lógicamente eh, Con la misma carta Y alguna característica que le identifica Como que esa carta no es jugable En torneo O sea, no tiene la misma validez Que tiene que tiene una carta Ahora podrían imprimir una carta de alfa Nueva Pero no sería una carta de alfa ¿Sabes? Sería una carta de reimpresa en una edición posterior, pues con un logo distinto, con unas características distintas.
0: O sea, vale, ahora pues has introducido lo de los torneos. Eh, dices que estas cartas están como un poco saltándose por la puerta de atrás la regla de no imprimir, pero que te dicen que no las van a aceptar en torneos. O sea, las puedes jugar en tu casa, las puedes jugar en el barrio... Pero si te vas a jugar un torneo con tus cartas, que entiendo que los torneos los deben gestionar ellos. O sea, debe haber como un circuito oficial.
1: Bueno, al final eh, los torneos históricamente lo, eh, a nivel profesional sí que lo, lo gestiona Wizards of the Coast. Eh, y luego había una serie de eventos eh, que también utilizaban para promocionar el juego a cualquier persona que quisiera acercarse a, a jugar el evento, que eran los llamados Grand Prix. Pero con el tiempo, pues esto también ha ido cambiando y poco a poco se han ido ocupando ya otras empresas y el cariz pues ha ido cambiando un poco.
0: Vale, pero digamos que ellos son los que dan el visto bueno de si esto es un torneo o esto no, ¿no? Y pueden, digamos, obligar a que se acepte o no se acepten ciertas cartas.
1: Sí, y al final tienen, tienen poder de presión. Quien realmente hace la mayoría de torneos son las tiendas. Las tiendas suelen tener un espacio donde la gente va a jugar, hacen torneo de forma asidua, y, pues, eh, claro, eh, las tiendas, que son las que venden los sobres y las cartas, pues, claro, son las principales interesadas en que la gente juegue cartas y no proxies. Porque al final tú te podías imprimir un proxy en tu casa e ir a jugar a la tienda.
0: Pero entiendo que los proxies no es que te los imprimas tú, sino que se venden.
1: Hay proxies que ha, que ha impreso la propia empresa y, bueno, luego te pues, te, sabes, te puedes imprimir un proxy en tu casa o puedes comprarlo por internet, que hay empresas que se dedican a hacer proxies de alta calidad. Aquí nos podríamos meter en la derivada de cuán fácil es falsificar una carta de Magic y si hay falsificaciones.
0: Llegaremos. Llegaremos porque tengo una pregunta de eso. Pero aquí lo que me sorprende es que la propia Hasbro se preste a ello. Eh, ¿Con qué finalidad? O sea, ¿qué, ¿Qué pretenden si ellos mismos lo están limitando? ¿Han sacado algún proxy de alguna carta muy conocida que más de uno se haya estirado un poco de los pelos o no?
1: Vale, mira, imagínate te, te lo voy, a, voy a intentar aclararlo lo, lo, mejor que, lo mejor que pueda, ¿vale? Imagínate que tú eres Wizards of the Coast, ¿vale? Yo soy Hasbro, te compro, y entonces te digo, oye, mira, que hay que sacar más dinero. Y tú me dices, pues mira, es que resulta que tengo unas cartas que valen 30.000 euros, un trocito de cartón, pero es que me he comprometido a no imprimirlo. Y tú dices, qué tienes qué? ¿Y qué haces qué con ello? <risa> Pues esto es básicamente lo que ha ocurrido. Y entonces, yo me imagino que presionados por Hasbro, para que consigan pues, más dinero, más pasta, que al final las empresas estadounidenses pues eh, es para lo que están. O sea, no son ONGs, ¿no? Pues presiona Wizards y Wizards pues, intenta encontrar formas, digamos, para eh, no romper la regla, pero intentar sacar partido de ello. O sea, si tú tienes un producto que vale tantísimo dinero. Vamos a intentar sacar dinero. Hace poco, para el 30 aniversario, sacaron unos sobres que valían 250 dólares cada uno, donde te, ponía, te podían salir proxys pues, de cartas como el Power Nine de un Black Lotus, que es la carta como más icónica de, de Magic, piezas del, del Power Nine, eh, duals, cartas que valen sí. mucho dinero, pero que ya, ya decían, no, no, cuidado, esto es un proxys, no estamos reimprimiendo eh, nada, que hayamos dicho que no íbamos a reimprimir. Estamos haciendo otra cosa.
0: Eh, ¿Y han tenido valor? ¿O sea, ahora estos proxys, ¿el mercado los está valorando o, o no?
1: Por ahora, yo sé que las ventas, porque salieron números por ahí, no sé si serán del todo reales, porque al final ya sabemos que en Internet la información a veces es, es difícil de valorar si realmente es fidedigna o no. Pero el, yo lo que veo de, del mercado es que está teniendo muy poca aceptación y por lo que yo me enteré sea verdad o no, parece ser que se estamparon bastante con la venta. Bueno,
0: bien por ahí. Y ahora un momento para dos de mis sponsors, Hodel, Hodel y Bitrefill. Hodel, Hodel tiene una conexión indirecta con Magic, y es que en Magic lo que predomina para el mercado de compra-venta de cartas son los intercambios entre particulares. En España el estándar es Magic Car Market y en Bitcoin el lugar de referencia es puntocom ¿Por qué es interesante comprar en Hodel, Hodel y no en un exchange centralizado? porque en HodelHodel Hodel puedes comprar sin tener que dejar tus datos personales. Antes de empezar, defines la dirección donde quieres recibir los satoshis que estás apilando y una vez terminado el proceso, estos viajarán directamente a tu wallet. Autocustodia por defecto y sin caice si compras de un vendedor que no te lo pida. Así que si quieres apilar Bitcoin con superpoderes, el lugar donde empezar es siguiendo el link de la descripción y yendo a HodelHodel.com. Y Bitrefill la web en la que cuando lo desees podrás canjear algunos de tus Bitcoin por multitud de servicios como Zara, Ikea, Carrefour, Día o Cepsa. Esa es una de las ventajas de Bitcoin sobre algo como Magic. Cada carta Magic tiene su propio precio y mercado y no existe tal cosa como fungibilidad. Cuando se quiere liquidar una carta se ha de buscar un comprador en sitios como Magic Card Market y esperar a poder recibir Dirty Fiat para poder comprar lo que necesites. En Bitcoin no. Gracias a Bitrefill visitas su web, escoges el producto que necesites, seleccionas la cantidad en euros que quieres comprar y acto seguido pagas en Bitcoin de capa 1 o 2, la conocida como Redlining. Así de fácil. Compra todo lo que necesites pagando con Bitcoin en Bitrefill. Y si no conoces su catálogo, no esperes más. Sigue el link de la descripción y sorpréndete. Ha sacado a pasear un nombre que para mí, o sea, si yo estoy caminando por una ciudad de cualquier país del mundo, si alguien lo menciona, yo me giro. Y miro quién lo ha dicho. Lo ha dicho Lotus. Black Lotus. ¿Vale? Esto es, ha llegado a la categoría de legendario en el imaginario de muchas de nuestras personas. Black Lotus es una carta de, de alfa, ¿no? Creo, o sea, la primera... Apareció sí. por primera vez en alfa. La de, primera vez, sí. Que antes hablabas de esta otra que ha salido ahora muy nueva, ¿no? Que es la del anillo, que también supongo que será muy conocida en un futuro. Pero la, la carta yo diría que más conocida de Magic de siempre ha sido la Black Lotus por su por el valor que ha tenido en el mercado desde siempre. O sea, yo empecé pronto uh -huh. en, en Magic y desde el inicio yo recuerdo que siempre se hablaba de Black Lotus. ¿Qué precio tiene un Black Lotus a día de hoy?
1: Pues eh, depende de la edición. Pero mira, yo te puedo poner varios ejemplos. No, al final hay Black Lotus principalmente hay de, de tres ediciones, que es Alfa, Beta y Unlimited. Luego es cierto que hay, eh, hay, hay un intento de proxies hace mucho tiempo, porque reimprimían al algunas cartas de otras maneras, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, principalmente una carta jugable, un Black Lotus jugable, alfabeto y un limited, ¿vale? vale. Eh, ¿Qué precio puede tener el de un Unlimited? ¿Más o menos en buen estado? Pues si buscas por internet, pues de forma más o menos sencilla los encuentras por 18.000 euros en un estado aceptable.
0: Que es la peor edición de las tres.
1: Sí, sí, claro, es la más barata. Porque vale. el borde es blanco, la, las otras son en, en borde negro. O
0: Esa más barata. Y de Alfa, que supongo que debe ser la más cara, que la primera, ¿no?
1: De Alfa, ten en cuenta que además, yo te puedo decir, yo te puedo decir, pues mira, en el mercado hay una carta por 117.000 euros. Pero es el valor real de mercado esto. Yo sé que está puesta a la venta. Ahora mismo tú te puedes meter en My Car Market, mirar Black Lotus de Alfa y ver que hay una carta por 117.000 euros. En un estado aceptable. Un buen estado. Luego, si te quieres ir a estados, porque luego, luego aquí hay otra cosa importante, que es el estado de la carta. ¿En qué estado de conservación se encuentra la carta? Luego nos podemos encontrar también cartas que están pues casi casi masticadas por el perro por 56.000 euros
0: <risa> masticadas por el perro ¿eh?
1: <risa> bueno, es una forma de hablarlo pero hay algunas que parece que estén masticadas por el perro, pero sí, para que te hagas una idea el estado de una carta porta mucho en su valor eh, no es igual que tú hayas conservado eh, una carta con su funda con su eh, perfect side que no la hayas tocado nunca, que nunca la hayas barajado sin fundas no es lo mismo, eso a que pues, nos hayas metido una carta en un metaquilato justo cuando te la sacaste del sobre y, le, y nunca ha salido del metaquilato. ¿no? Al final, el estado de conservación de una carta en un metaquilato pues, va a ser mucho mejor que si tú has abierto una carta, te has puesto a jugar con ella sin fundas y, y luego te la has puesto en el bolsillo o se te ha quedado en el pantalón y se te ha metido en la lavadora.
0: Me hables de eso, que tengo una mala experiencia de, de, de niño. Mis primeras cartas se acabaron en la lavadora. Y ahí fue una lección que aprendí bien, eh, al menos nostálgica, no sé si valdrían algo hoy, seguro que algo más de lo que costaron, pero sí, sí, puedo imaginar y más de uno habrá tenido una sorpresa desagradable. Vale, entonces a mí se me abre aquí un, un abanico enorme de, de cartas de estas míticas, de momento solo hemos acabado de pasear dos y de retruca has mencionado esto de los Power Nine, que son como un grupo de, entiendo, de nueve cartas que son como... Correcto. Como en el Señor son... de los Anillos, aquellos caballeros oscuros que caminan. O sea, debe ser como un grupo de cartas que, que debe dar miedo.
1: Que son súper poderosas, básicamente. A las nueve cartas más poderosas que hay en Magic.
0: ¿Y eso es porque se pasaron de frenada o, o por qué?
1: Bueno, eh, al principio el, el juego, pues, tenía el. Digamos, bueno, tenía el poder que tenían, ¿no? Y pues estas eran las, las mejores. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, estas cartas han seguido siendo muy buenas. O sea, al final pues ha habido cartas desde el principio del juego que con el tiempo se han ido volviendo un poco peores, no sobre todo pues las criaturas, no un, un tipo de, de, de hechizos que podemos jugar y que se quedan en mesa. Sin embargo hay otros, eh, como por ejemplo el Black Lotus, que te da tres manas con una carta que, que vale cero. Eso, eso es súper poderoso porque en el primer turno eh, puedes jugar un hechizo de coste, bajas tu tierra de turno y puedes jugar un hechizo de coste 4 en el primer turno. Tiene un impacto mucho más grande que no puedes jugar un hechizo de coste 1.
0: ¿Y todas además las hicieron al principio, en alfa y en beta?
1: Sí. alfa, beta o limited.
0: Ahí está el Power 9.
1: Ahí está el Power 9, ya está.
0: Si quisieras comprar hoy en día un Power 9 entero...
1: Yo recomendaría comprarlo de un limited. Un limited es la versión en borde blanco y esta es la más barata de las tres que hay.
0: Porque Eso sí, la... te costaría un riñón. ¿Tienes la cifra más o menos en la cabeza?
1: Pues eh, te la podría sacar si quieres, eh, pues te lo miro más o menos y te digo. Pero vamos, que si ya te he dicho que un Black Lotus estaba en buen estado, ¿eh? en buen estado estaba por 11.000, pues yo creo que por menos de 30.000 euros no tienes un Power Nine No Limited en buen estado.
0: Barato me parece. Barato me está apareciendo por las cifras que estábamos manejando <risa> antes. Eh, ¿Hay alguna figura más clásica que debamos conocer si estamos introduciéndonos en esto de, de Magic the Gathering? O sea, aparte del Power Nine, eh, que ahí tenemos el Black Lotus, el nuevo anillo que va a tener Post Malone o que ya tiene. ¿Habría algunas piezas más que deberíamos conocer?
1: A ver, como piezas que sean relevantes, hay unas tierras. Que, son, que también salieron en, en Alfabeta y Unlimited, que son que se llaman duals. Y lo que hacen la, las tierras, básicamente, es que son de, lo, te dan, son de dos tipos y te dan de cualquiera de los dos colores.
0: Tú escoges. Correcto. Cada turno escoges el que quieras. Sí.
1: Uh -huh. Cuando la vayas a girar, pues eliges el color que tú necesites de los dos que te dan.
0: Este es otro grupo a tener en cuenta, las duals.
1: Este con el paso del tiempo, la estadística les ha sido bastante favorable. Yo recuerdo haber comprado estas tierras a 10 y 20 euros en función de... Hay, hay 10, pues en función de, de los colores que te da, pues algunas valen más y otras valen menos. Pues estas ahora pues las puedes encontrar por 600, 600 euros, 300, alguna vale 100 y, 100 y algo.
0: Sí, yo recuerdo en Black Lotus... Lo tenía como para comprar a 800 euros y me pareció una salvajada. <ríe> y era como... Pues... Mm, no, esto es imposible. Estamos hablando de cuando yo empecé a jugar a Magic, era un niño y dos euros ya me resultaban un capital para mí. Era como... Pff, bueno, no voy a juntar aquí dos euros. O sea, para comprarme cuatro o cinco cartas, dos, dos, dos... No, no, no tengo, no llego, ¿no? Tengo que esperar a alguna paga extraordinaria, algún cumpleaños o algo así, ¿no? Entonces, claro, cuando te sacaban a pasear el Black Lotus a 800 era como, bueno, ya, ya, eso, eso son sueños, ¿no? Y bueno, ya has dicho tú las cifras, ¿no? De, de a lo que está ahora. O sea, que el, los incrementos en estas cartas de precio eh, es, es, son increíbles, ¿no? Y sí. de hecho, a través del valor que le damos a las copias antiguas de gran calidad, ¿no? Lo que decías tú, no es lo mismo una que esté mastigada por el perro a una que, tenga, que esté conservada bien. Es lo que me lleva a pensar en Magic como algo más que un juego. Antes decía que tiene la parte del mercado. Vale, perfecto. Pero ahora, o sea, llegando a pensar en algo más que un juego, que es como un coleccionable, en el sentido que lo expresaba una persona que los bitcoines conocemos mucho, que es Nick Chavo. Era un cypherpunk, pero aparte en general es un polímata. Está, era una persona que, bueno, era, no es, no está muerto, pero es una persona que sabe de todo. O sea, que además es una profundidad uh, alucinante, de, le interesa algo del derecho y va y estudia la carrera de derecho. O sea, de, de este nivel, ¿no? Entonces, él hablaba mucho de los coleccionables, o sea, ha estudiado mucho los coleccionables en la antigüedad para ver los coleccionables qué rol, como dinero, eh, ejercían, ¿no? Y de hecho, esto te va a gustar. Él define a los coleccionables de la antigüedad. Estamos hablando de paleolítico y neolítico. Y antes, los define como artefactos de riqueza. ¿Vale? Porque él dice que hay como, o sea, en esa época como que podíamos distinguir cuatro tipos de objetos. Que estaba el dinero, que esto, los bitcoins lo, les sonarán más los términos, que él, él lo define como un medio de, de intercambio de alta velocidad. Eso es lo que se utiliza para intercambiar cosas, pero que se utiliza muchas veces, se cambia muchas veces a lo largo del día o de la semana. ¿no? y que como se intercambia muchas veces pues al final todo se acaba midiendo en base a ese objeto, que es la unidad de cuenta ¿vale? luego vendrían los coleccionables que también son medio de intercambio pero de baja velocidad y eh, o sea sí, se intercambian mucho menos y cada x vale, pero se intercambian ¿sí? y que tienen una característica de reserva de valor ¿vale? eso es como él define los coleccionables y él lo separa de las joyas, porque dice que las joyas tienen reserva de valor, pero tienen una velocidad de cero, porque normalmente las joyas, la gente se muere con ellas, ¿no? Y las, solo las pasa una vez se han muerto a pues a quien venga detrás ¿no? de la familia. Y bueno, más allá de que lo tengas que empeñar porque te ves obligado, sí que es verdad que cuando tú compras un anillo, una joya, algo de oro, o sea no pretendes venderlo mañana, ¿no? Por necesidad. Otra cosa es inversión en monedas de oro y tal, es otra cosa. ¿Vale? Y luego habría una cuarta clasificación que sería eh, los consumibles, que eso es lo que no, no buscas reservar de nada, no, o sea, eso es entra y sale. Y a mí me da la sensación que en Magic tenemos de esta clasificación tres tipos de cosas. Tenemos los consumibles, que es todo este cartón que no vale nada, que, que se va sacando y que no tiene valor alguno, que se reimprime y que tal, no, que mencionabas antes. Los coleccionables, que son las cartas que acumulan bien valor en el tiempo y que por su vendibilidad entran y salen. Y yo creo que también podríamos decir que hay joyas, como podría ser pues esto, la carta única o eh, un Black Lotus que si tienes dinero como a, para costearte seguridad, yo me imagino que Post Malone se la puede colgar en su casa eh, y, y tenerlo ahí como si quien comprase un Picasso, ¿no? Un, un cuadro y, y poderlo exponer, ¿no? Entonces ya llega a ese punto de, sí, a lo mejor se acaban intercambiando en algún momento, pero se parecen más a joyas que no a coleccionables. Y yo he estado explorando en mi cabeza, preparando estos días el podcast, la parte de los coleccionables me gusta. Me gusta y me parece interesante para los bitcoiners porque Magic tienen, las cartas tienen ese componente de que obviamente están alejadas del dinero, pero por momentos se comportan o suenan o riman a cosas que entendemos como dinero. Y aquí tengo tres puntos que me gustaría comentar contigo. El primero es, tú decías antes que has sido juez oficial de Magic. Sí, ¿Eh? vale.
1: durante 15 años.
0: Casi nada. <risa> se <risa> hizo <risa> rápido. ¿Es cierto lo que me han contado que a los jueces se les paga con cartas de Magic?
1: No siempre, pero eh, históricamente ha habido una época en la que en e eventos grandes a los jueces se nos pagaba con cartas que eran especiales, hechas solo para, para jueces y con cajas. Cajas de sobres.
0: O sea que tú después te costeabas el viaje porque sabías que llegabas con eso, liquidabas alguna parte y te pagabas esto y te quedabas servido. O sea, tu salario era en especie.
1: Efectivamente, sí. sí.
0: Aquí ya sé que hay gente que me escucha que es muy técnica en temas de dinero y sí que es verdad que no es dinero, pero bueno, se cancelaban deudas se cancelaban deudas, ¿no? O sea, tú aceptabas ir a hacer un trabajo, por lo tanto, ellos tenían una deuda contigo y tú aceptabas que se cancelase esa deuda porque te pagaban en especie.
1: Ellos imprimían el dinero con el que me pagaban. Es lo que quieres Eso decir. Eso es increíble.
0: <risa> bueno, esa es, otra, esa es la, la otra vertiente. El darse cuenta de que ellos tienen una máquina de imprimir.
1: Sí, la tienen. Es más, me consta que Wizards of the Coast es una de las empresas con los mayores márgenes de, después de impuestos que existen ahora mismo.
0: Es que claro, ellos venden cartón.
1: Sí, cartón caro. Porque bueno, eh, que vendan cartón y que luego con ese cartón alguien pueda vender y ya no, ya no hablamos de, de anillos únicos. Hablamos de cartas de 100 euros, de 200, de, de 50.
0: Muy loco esto. ¿eh? Pero es tan loco si veas el paralelismo es que es directo. Que hay una gente que imprime un papel de color verde y de colores, depende de dónde vivas, le pone un número en función del número que le ponga encima que se parece mucho como, no, esta carta en lugar de no sé qué le voy a poner Black Lotus, ¿vale? Pues en lugar de ponerle un 1 le ponen un 100 o le ponen un 500. Uh -huh. Y de golpe ese papelito vale más que el otro papelito. O, o tiene un poder de compra mayor que el otro papelito. Efectivamente. O sea, que la parte de estas definiciones que daba Nick Chabot del coleccionable, que también es un medio de intercambio con no tanta velocidad, pero lo es. De momento, uh -huh. por este lado, yo cuando me lo explicaban decía, es que esto es increíble. O sea, que hubiese gente que por el, la, o sea, el conocimiento que se tiene en común de todos los jugadores del valor sí. que tienen, o sea, el valor que le pone toda la gente a las cartas, que acepten uh -huh. cobrar en eso porque saben... Que les va a poder permitir costearse en otra divisa, en este caso en euros o en dólares, el viaje. Sí. Eh, y encima ganar. ganar el para viaje, que
1: la estancia, eh, comer, cenar, beber.
0: Y luego hay otro de los puntos que, sobre esto, y es que, claro, estamos hablando de cartas. Las cartas de, de Magic pueden acumular mucho valor. Eh, algunas de ellas, ¿no? Y si te juntas unas 3, 4, 5. O sea, en tu caso, por ejemplo.
1: Lo han, lo han acumulado. Históricamente esto ha sido así. El, el ejemplo lo poníamos antes, ¿no? Cartas que hemos comprado hace 15 años eh, por 20 euros y ahora valen 500.
0: Eh, la pregunta es, cuando tú cruzas una frontera, hay un límite de efectivo que puedes cruzar, ¿no? O puedes pasar máximo 10.000. Y es más, luego también te pueden estar revisando cosas y si, si entre otras cosas llegas al valor de 10.000 es pues te deberías haber pasado por, por, por el lado de algo que declarar, ¿no? Y tú te has ido por el lado verde de nada que declarar y ahí es donde amablemente te van a explicar que vas a tener una multa y depende de lo que sea, a lo mejor esa noche no duermes en el hotel, ¿no? Claro, en el caso de Magic, un juego que mucha gente ve como un juego de niños. Es el que tú Es cartón. Bueno, el <ríe> otro es papel, ¿eh? Ojo.
1: <ríe> es verdad, es verdad. Esto es, esto es siempre curioso.
0: Hemos llegado aquí a, una, a un buen paralelismo, ¿eh? un momento de una buena comparación. Vale, es cartonino, lo miran, pero es que es eso. O sea, tú le podrías tener tres o cinco Black Lotus, se
1: los metes ahí en la baraja. Yo, yo, yo lo he llevado. Yo he cruzado el charco ya muchas veces eh, con quizá no Black Lotus, pero cartas de 500, 600 euros y unas cuantas en, en álbumes y en barajas.
0: Un dato interesante que se suma al tercer punto... Y es que una de las gracias de Magic ¿no? es que es como reconocido en todo el mundo y entiendo que tú puedes despegar de aquí con pues ciertas cartas no que tengan que sean vendibles, que te las vayan a aceptar, que tengan liquidez, e irte a Japón y saber que si te quedas corto o incluso que puedes ir con esa previsión no de decir, no mira, llevo 100 euros en el bolsillo, pero cuando llega allí me voy a ir a ciertos sitios y me voy a plantar con 10.000 euros, si hace falta, ¿no? O con lo que a ti te apetezca tener ahí. O sea, es una forma, o sea, el mercado global que tiene hace a las Magic una forma de transportar valor sin que se vea, ¿no? Y, y teniendo puntos de venta que te lo hacen fácil.
1: Sí, 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 desde luego. Y además incluso luego puedes jugar con los diferentes mercados que existen. Al final, cada mercado no tiene exactamente los mismos valores. Eh, aquí una carta que en Europa yo pueda vender por 300, igual en Estados Unidos me la compra por 400.
0: Hay arbitraje.
1: Bueno, hay una diferencia de mercados. Y entonces, eh, con esa diferencia, pues eh, hay quien juega.
0: ¿Hay gente que vive de esto? ¿Hay gente que vive viajando comprando aquí, vendiendo allí.
1: Sí, desde el COVID igual se, se le ha complicado un poco más el, el tema, pero, pero esto ha llegado pasando desde hace muchos años. Sí. Yo lo he hecho, tengo que decir que yo lo he hecho ya una, varias veces.
0: Magic tiene unas cosas fascinantes, tengo algunas preguntas más adelante sobre esto, pero es, es el, el tema de que a veces el Bitcoin está muy obsesionado con que no nos controlen. ¿vale? O sea, somos muy conscientes de que hay muchas formas de riqueza, pero hay pocas que se escapen a los ojos de esta gran máquina que cada vez quieren saber más, cada vez te fiscalizan más, ¿no? Y me parece muy interesante que algunas cartas de Magic, bueno, Magic en general, pero hay unas que no valen nada, pero las cartas son como una riqueza al portador. Hay riqueza que a veces es un activo financiero, donde dependes de que una tercera persona te respete la propiedad de una acción, o incluso en un solar, ¿no? La gente que invierte en España les encanta el ladrillo. Eh, bueno, pues aquí eh, necesitas un notar, necesitas entrar en un registro de la propiedad, necesitas que mucha gente, eh, que muchas personas, que muchos actores te den el ok, ¿no? Mientras que aquí necesitas a alguien que te lo venda y en tu mano tienes. El activo. Es como antiguamente cuando se compraba una acción y te daban el título de la acción. Hablo de años y años. ¿eh? Ahora no, ahora estás por brokers, no sé qué, pero en la posibilidad de tener al portador lo que se sustenta su valor, eso es muy interesante. Claro, todo esto te va calando en la cabeza y además a ver, habiendo jugado pues es como más fácil y después de haber visto Black Lotus a 500 y verlos a los precios que mencionamos antes y ahí es donde se te activa el, el, el pensar ¿Hay inversores de Magic? O sea, ya no hablo de jugadores, sino ¿hay gente que se dedique a invertir en Magic?
1: Bueno, yo creo que cualquier persona que haya visto la tendencia, como poco, habrá, habrá estado tentado en algún momento a decir Uy, yo esta carta creo que con el paso del tiempo va a valer más dinero. Y a nivel profesional también sabemos que hay gente que se ha, se ha metido a invertir dinero porque ha visto un valor refugio en, en ciertas cartas.
0: ¿Tú tratas con clientes así? O sea, tú tienes clientes que te vienen y te dicen mira, eh, me da igual, como si se llama la carta el mago de Oz o me, me, es que me da absolutamente igual. Ten, tanto dinero, cómprame cartas, dámelas, gracias a Dios.
1: No, esto, esto yo lo he hecho más eh, de forma particular que para otros. Al final, como profesional, yo básicamente me dedico a comprar y vender. Pero como particular, sí que he invertido dinero a lo largo de años en, en valores que yo creía que con el paso del tiempo iban a mantener o iban a incrementar su valor y esto yo en, en diferentes puntos de la vida pues lo he hecho y bastante satisfecho.
0: ¿Hay mercados alcistas y bajistas
1: en Magic? Sí, sí, sí. Aquí sí que es verdad que es un tema complejo, ¿no? Porque al haber, al ser un juego tan grande, hay muchas partes del juego que de forma independiente pues pueden ir cambiando. Por ejemplo, pues, eh, no es lo mismo las cartas nuevas, que pues de golpe porrazo alguien en un torneo muy grande te juega una carta que nadie pensaba que fuese a ser jugable y esa carta pasa de valer 10 céntimos a valer 10 euros, hasta cartas eh, que tenían una combinación muy buena, pero cartas que ya tenían ciertos años y comienzan a subir de precio, a cartas que se prohíben y bajan de precio a cartas que han pasado 10 años y tienen más valor del que tenían porque son muy coleccionables y son antiguos. No.
0: Hay un componente importante lo decía al principio ¿no? hay una dualidad en todo esto entonces ahora lo que estabas diciendo tú ahora es que hay veces que hay cartas que no se utilizan para nada pero de golpe alguien las empieza a utilizar y se ponen de moda ¿no? y esas cartas revientan y esos, digamos que son pelotazos que, que, que es difícil imaginártelos que puedan suceder y estos te los puedes encontrar si es que tienes muchas cartas y que te toque una de las que tienes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo me imagino que todo el que haya jugado a Magic, siempre hay gente que ve que ve cartas y dice, uy, es que esta carta seguro que, que dentro de un mes va a valer eh, mucho más dinero. Y entonces, pues hay tendencias en las que la gente cree que las cartas van a tener cierto valor y se meten a comprar esas cartas. O sea, hay mucha especulación. Sí, hay mucha especulación. Yo creo que es, es parte de la magia del juego.
0: Es que el juego son dos cosas. El juego es lo que pasa en, encima en el tablero, vamos, ¿no? para que eso entendamos, y el juego es lo que pasa fuera del tablero en, el, en este mercado. O sea, es que esta Corre, dualidad más, ¿sí? es, es, es un enganche total. Es, vamos, no sé si hay un gen que tenemos alguno, pero yo recuerdo que es de las cosas que me enganchaba el saber, y además que te venía el típico amigo que tenía un poco más de capital, y te venía pues con cartas más buenas y, y tenías como ese deseo de tenerlas, que luego me acuerdo en mi segunda época que tuve, que ya tenía veintipocos, y, y ahí vas con, <risa> con el billete porque te necesitabas quitarte la espinita, ¿no? De decir, no, ahora quiero jugar con un mazo que no me esté machacando porque es un, un mazo de necesidad, ¿no? es Ahora quiero un mazo que, 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 que sea mi nivel de jugador el que me permita ganar o no ganar, ¿no? Y eso es algo que también te cala, ¿eh? Y supongo que hay mucho comprador ahora de Magic que viene de esa época y no se lo podía permitir y la nostalgia te mata y vienes y compras de compras impulsivas.
1: Bueno, y, y muchos jugadores eh, de estos, pues como tú y como yo, pues que han pasado los años, ahora ya tienen cierto poder adquisitivo. Y ahora ya, pues, si se tienen que comprar cartas que valgan 200 euros, pues se las compran. <ríe> aunque sean cuatro. <risa>
0: Hasta, conozco algunos que se montan hasta tiendas y todo, ¿eh? <risa> Algunos
1: alguno hay, alguno
0: hay. Eh, yo, a mí, soy sincero, tengo algunas cartas. Ahora te estaba enseñando que estaba aquí curioseando porque me encanta tocarlas, me encanta verlas. Hay algunos dibujos que me tienen locos. Yo me acuerdo, de, son de mi época, todo lo que son los rack cuando veía estos muñequitos amarillos que los destrozaban siempre máquina y tal. Eso a mí me, me, me encanta, ¿no? O sea, me, me lleva a ciertos momentos y me gusta ver los dibujos. Pero yo tengo miedos en la tesis inversora, ¿vale? Y te voy a explicar por qué. Y, de hecho, el mismo Chavo que te mencionaba antes dice que para que algo fuera un coleccionable había varias características, pero una era como tiene que tener esta característica impepinable, ¿vale? Y esa característica, traducida al, al castellano, es un coste infalsificable. O sea, que esa carta tenga un coste en sí misma, que coste de producirla X, ¿no? Y que, digamos, que eso no, no se pueda falsificar, ¿no? En inglés es unforgeable costliness. Claro, esto lo venimos hablando ahora, ¿no? Es cartón, es cartón impreso, ¿vale? Y aquí hay... Tres puntos que me preocupan. Te lo voy a poner a ver qué me dices. Primero, es algo que ya has dicho y que no me deja tranquilo. Y es el apetito de Hasbro. ¿vale? Que, que parece que no, no tiene suficiente. Que todo va a más. ¿no? Y que ahora decías que en el último año han habido ¿cuántos productos? 64, 64
1: productos. productos en que eso en 2020. ediciones,
0: ¿a qué se resumen? ¿Cuántas ediciones pueden haber habido?
1: Ediciones como tal, Wizards define que hay cuatro al año que además impactan en estándar, que es el formato como más pequeño, ¿no? Pero luego hay una serie de productos paralelos pues que están orientados al jugador que juega otro formato que se llama Commander, bueno, de este hay como 5 o 6 al año. Luego hay otros pues que están más eh, dirigidos a jugadores que son más coleccionistas, otros que están más dirigidos a otro tipo de formato. Entonces, como el juego es tan amplio y hay tantas partes pues tienen esa capacidad para sacar y 64 productos en un año y que además tengan compradores para esto para, el, para cada uno de estos productos.
0: Porque ahora has abierto aquí un poco una caja de Pandora que es con las modalidades de juego y que hay unas... O sea, las nuevas ediciones... ¿Hay alguna modalidad de juego que solo puedas jugar nuevas ediciones?
1: Sí, sí. Mm, se juega. Eh, hay diferentes formatos y entonces cada formato tiene eh, una serie de ediciones que puedes jugar y una serie de cartas pues que, que, que si no están prohibidas, en principio puedes jugarlas en, dentro de ese formato. Tenemos, por ejemplo, si quieres, yo ya hablo aquí el pastel y yo te voy explicando todo lo que haya. <ríe> y me quedo aquí un buen rato. ¿eh?
0: O sea, a, mí, a mí lo que me interesa, porque y te explico el por qué te he hecho esta pregunta, es porque he visto que de golpe cartas que entran o salen de una modalidad, pues lo que decías tú antes, no que cambian de precio. no Y esto a mí me preocupa.
1: Sí. Eh, a ver, En general, eh, claro, eh, yo creo que el, o sea, si nos vamos por la línea de, de por qué las cartas pierden valor, mmm, yo más que el hecho de que las cartas eh, dejen de poder jugarse en un formato en concreto, porque igual ya les ha pasado el tiempo, ¿no? porque hay, hay formatos como por ejemplo estándar, que es el, el más pequeño, que ahora actúa, hasta hace poco rotaba cada, cada dos años, se iban, se iban las eh, cuatro últimas ediciones, se iban y se iban añadiendo, pues como cada tres meses eh, va apareciendo una edición nueva, pues cuando llegaba octubre, ¡pam!, quitamos las últimas cuatro. Y a partir de ahora, pues solo se puede jugar con, la, con las que quedan. Y entonces se van sumando ediciones y el, al siguiente octubre pues volvía a rotar. Ahora es cada tres años, pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, lógicamente las cartas cuando dejan ese formato, si ya no encuentran otro formato donde jugarse, las cartas pierden valor. Esto es un punto.
0: Porque digamos, entiendo que hay formatos. Tú hablas del formato más pequeño, que es como el más restrictivo de, en edad.
1: ¿no? Es estándar.
0: Y luego los otros formatos, para no tener que entrar en detalle en cada uno de ellos, supongo que van ampliando edad de cartas que están permitidas. Y debe haber Correcto, uno que te debe sí, permitir sí. todas.
1: Efectivamente, hay, hay dos, hay bueno, hay, hay tres en con, bueno, hay, hay bastantes, hay bastantes. Pero sí, sí, es que, es que claro, es un juego de 30 años, es que han inventado muchas cosas. Mira, principalmente, yo te podría decir que eh, tenemos Vintage, es un formato donde tú puedes eh, jugar cualquier carta de Magic, cualquier carta, la que sea, pero hay una serie de cartas que están limitadas a uno.
0: vale Por ejemplo, un Black Lotus,
1: no puedes jugar cuatro Black Lotus, solo puedes jugar uno. Y luego hay un montón de cartas más de las que solo puedes jugar una porque tienen un impacto muy grande en el juego y serían... Son muy,
0: muy buenas. buenas.
1: Correcto, eso es. Bueno, por ejemplo, el Power Nine. El Power Nine solo se puede jugar una, una de cada. Luego tenemos un formato que también incluye todas las ediciones de Magic, que se llama Legacy, pero tiene una serie de cartas prohibidas que no se pueden jugar. Aquí quizá okay. no, no hemos dicho en ningún momento que normalmente el máximo de cartas que se pueden jugar en un mazo son cuatro. De una copia.
0: De la misma carta.
1: De la misma carta. Puedes jugar con un, con un máximo de cuatro. En la mayoría de formatos.
0: Vale. Menos si y luego, está, ejemplo, están restringidas, como decías ahora. O, en algunas eh, Claro.
1: Normalmente las cartas están prohibidas. Solo en vintage están restringidas. Digamos que vale. es una forma de que, de que todas las cartas de Magic en algún momento se puedan jugar. O en algún formato. Tengan algún nicho en el que la gente pueda disfrutar de ellas.
0: Vale. O sea, es una, una forma bonita de decir, eh, un eufemismo de decir eh, que tengas un sitio donde jugar a pesar de nuestro apetito de seguir imprimiendo.
1: Eh, correcto, correcto. correcto.
0: Vale. Y, y esto de las. Eh, ya que lo has sacado, porque, vale, o sea, ¿el vintage sería como el más amplio? El, 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 el que tiene el espectro más ancho.
1: Sí, porque como no tiene prohibidas, podrías jugar cualquier carta, aunque fuese solo una.
0: Vale, pero aún así leía y esto me parecía bastante interesante con el mundo en el que nos está tocando vivir últimamente, que también hay cartas prohibidas y prohibidas por razones de, de racismo por ejemplo, de que el dibujo pues expresaba cosas de antes, no sé qué, que ahora ya no es políticamente correcto y que de hecho pues hay cartas que supongo que incluso en vintage no las deben dejar, ¿no? o sea
1: debe haber cartas eh, que están baneadas Teóricamente eh, no se pueden jugar en torneos una serie de cartas eh, que tienen dibujos que son racistas. Teóricamente. Es que eh, es, esto también eh, es una cultura como muy americana, ¿no? O sea. Y yo creo que en el resto del mundo eh, tarda un poco más en, en cuajar todo esto.
0: O sea que a lo mejor en, en, en un torneo americano, a lo mejor no lo vas a ver. Pero en un torneo en otro sitio más laxo, quizá lo veas.
1: En realidad la norma sería que en un torneo oficial no lo vas a ver, pero que probablemente si hay una liga en tu ciudad de un formato muy antiguo, igual hagan la vista gorda porque les da igual. Sinceramente. Habrá quien no, eh.
0: Vale. vale. No, entiendo que también esto debe generar algún tipo. O sea, le, le, le puede dar hasta valor a ciertas cartas de decir, de, de, de estar como en una lista negra y que... O sea, todo lo que sea clasificar una carta, ¿no? De crear una clasificación sobre una carta, yo supongo que esto acaba sumando valor, porque hay O sea, si te pones a rascar empiezan a salir listados de mil cosas, ¿no? Entonces mencionabas tú el Reserve List, que yo creo que para el que pretenda invertir es lo más interesante de, del planeta. Sí. Sí,
1: yo creo que es, es uno de esos valores, a ver, no puedo decir valor seguro porque no, no veo el futuro, pero, pero si tuviese que, que definir cuál es el valor, el, el tipo de cartas que yo podría decir que para mí tienen eh, esa ventaja, eh, que que sé que imagino que con el tiempo eh, no perderán valor, eh, diría, diría que es esta, la Reserva list, sin duda.
0: O sea, que esta preocupación que yo puedo tener del apetito de Hasbro está ahí. Pero lo podríamos medio matar si nos vamos a centrar en ese tipo de cartas de Reserve List. La Reserve List sigue incluyendo, o sea, cartas nuevas que se emiten en 2023. No. No, no me parece bueno, el, anillo última... nu, el anillo único, supongo que sí.
1: Eh, bueno, es que el anillo único no es que esté en la Reserve List. O sea, anillos únicos, tú puedes comprar sobres de, de, del, del Señor de los Anillos, de la colección esta del Señor de los Anillos, y, y obtener. Un anillo único, porque hay muchos anillos únicos, pero no hay este anillo único. Ese anillo único con esas características, eh, con ese tipo de brillo, con esa textura, solo hay uno. Pero luego está el anillo único, la carta genérica, que, que es diferente, ya, ya se ve a simple vista que es diferente, que está así, además es una carta muy popular que actualmente se juega mucho y que te vale 60 euros.
0: Vale, o sea, que, que conociendo a Hasbro, de estas harán
1: reimpresiones. ¿no? Seguro, seguro. Hombre, aquí hay aquí hay pastel. Vale. Aquí, hay, aquí hay donde comer.
0: Vale, ¿y desde cuándo dices que no se añaden más cartas a la reserve list?
1: Creo que desde 2005. O sea, te lo, te lo puedo mirar.
0: Además, lo bueno que tiene esto es que te estás yendo seguramente a una modalidad, o sea, que todas las cartas que están en la reserve list o las debes jugar en alguna modalidad de estas de cartas antiguas o no la juegas. Y por lo tanto, es como que, que te quiten una de estas cartas de una modalidad y ya tampoco te va a pasar. O sea, que es que la Reserve List es atractiva también por esto. Porque para los que quieran jugar en Vintage y en alguno más de estos, en Legacy y tal. O sea, que ya incluso te estás... No tienes miedo de que le pase algo en, en jugabilidad.
1: Mira, te puedo decir además que mira, eh, por lo que estoy viendo, eh, la primera... Eh, publicación de Reserve List que hizo Wizards fue en eh, 1996. Luego hizo, hizo un, un añadido de cartas en el 2002. Y en el 2010, ya me, yo me he ido unos cuantos años, fue el último que hizo. Y yo ya creo que, bueno, creo, ya me jugaría el pellejo a que ya no van a añadir más cartas nunca más.
0: Yo de este, de este punto, eh, digamos que, bueno, como la, le veo, le sigo viendo el lado inversor, pero. Eh, no me metería, no tocaría nada nuevo y eh, solo me iría, digamos, a estas um, antigüedades, ¿no? Y sé que hay una empresa de Estados Unidos, Troll Toad, no sé si... Bueno, supongo que claro que sí, que parecería, si no estoy equivocado, que ha venido a decir que envía a pastar a Magic the Gathering porque está harta de, de, esta, de, esta, de estas ganas de impresión locas que tienen en Hasbro de, de seguir aumentando productos y que ellos se van a, a otras cosas que tienen más demanda ahora ¿esto es así o me lo he inventado?
1: a ver, eh, yo he leído el comunicado de, de Troll&Tot y tengo mis ideas lo que pasa es que son mis ideas y cada uno pues al final tiene las suyas y, y interpreta las cosas como las interpreta yo para mí Troll&Tot no era una de las tiendas de referencia de Magic Entonces yo creo que esto se debe Y además yo tengo mucha relación con las tiendas de, de Estados Unidos Y esta para mí no era una referencia Entonces yo esta no la, la, la relego a un segundo tercer plano A nivel de, de Magic y, y sí que es cierto Que si no estás muy 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 implicado y tienes un equipo de gente, sobre todo en una tienda grande no tienes un equipo de gente que está constantemente trabajando eh, es un juego que al reimprimir tanto y al tener tantas ediciones, es un juego frenético no paras nunca, siempre tienes que estar retocando precios, siempre tienes que eh, estar muy al día, tienes que estar siempre pendiente de nuevos spoilers eh, de nuevas cartas, de nuevas sinergias de, de, de mazos que ganan de... de de Quién ha ganado con qué, en, en qué torneo grande Tienes que estar muy al día Entonces, al ser un ritmo tan frenético Si no estás muy al día El valor de las cartas Pues como tú bien decías Que tenías una carta antes, eh, hace 10 años de O 15, de 20 euros Y ahora vale 1 Pues esto pasa actualmente Muy a menudo Entonces, si no estás muy al día Pues los rendimientos se escapan Y llegará un momento pues, que han tomado la decisión De dejarlo pero hay unas tiendas que son muy grandes y que están a tope. O sea, al final Magic es uno de los juegos de cartas coleccionables más vendidos, si no es el más vendido de la historia, el que es verdad que hay otros, ¿eh? no te digo que no. Yo creo que Magic es, está en un momento sano, lo que pasa es que bueno, pues como todo pues pasa por diferentes fases. Ahora es un momento eh, complejo en el que hay que estar muy encima. Y si esta gente no tenía dedicación, pues igual han preferido dejarlo.
0: En lo que tú preguntaba antes de mercados alcistas y bajistas, ahora, ¿dónde estaríamos? ¿Bajando? ¿Subiendo?
1: A ver, creo que en general es eh, la situación global. Yo creo que es bajando. ¿Por qué digo global? Es que aquí hay un, un punto que creo que, que toca a todo, ¿no? O sea, si tú ahora, por ejemplo, te pones a mirar eh, los rendimientos de la, del SP500... Están bajando, están bajando, pero ¿por qué? Porque hay una situación global, pues hemos pasado de un COVID, guerra, otra guerra y, y esto, no sé qué está pasando en el mundo, pero es una detrás de otra, entonces yo creo que al final todo esto resiente a, a la gente al final, ¿no? porque al final si a ti te suben el pan, si te sube la leche, si te sube, tienes menos poder adquisitivo, si tienes menos poder adquisitivo Primero, gastarás en las necesidades y luego en, en cosas que no son necesidades propiamente dichas. Y claro, Magic no es una necesidad, con lo cual, pues, eh, ¿está bajando? Sí, sí está bajando. O yo, o al menos la percepción que yo tengo y los números que ellos ponen, es que está bajando. Pero es que yo creo que todo está bajando. Bitcoin no.
0: <risa> Bitcoin este año estamos muy bien. Vale. Esa por el lado del de apetito de Hasbro. Luego a mí me preocupan, lo mencionabas tú al principio, los falsificadores. Porque claro, es que esto es cartón. Si ya le pasan a los billetes y tienen eh, las leyes de, de falsificación, son durísimas para desincentivar la falsificación de billetes, claro, aquí estamos hablando de cartas. Aquí estamos hablando de cartas que, son como, que, que se utilizan como dinero eh, en ciertos momentos. Entonces... ¿Qué hacemos con la falsificación?
1: Es complicado. Y en los últimos años se ha complicado aún más. ¿Por qué? Porque Wizards utiliza una empresa que se llama Carta Mundi para imprimir. Esta primero empezó con una fábrica, con su impresora industrial en Bélgica. Y luego fue creciendo conforme, claro, cada vez querían vender más, más productos a más sitios pues tenían que imprimir en más sitios, lógicamente. ¿Y qué pasa? Pues que pues abrieron una segunda fábrica, abrieron una tercera y hace unos cuatro años han abierto una cuarta en Japón. Yo no sé qué hacen los japoneses, pero las copias, eh, la, las impresiones de Japón son terribles. Y cuando digo terribles es que, como norma general, una persona pues que no se dedique a esto, pues eh, las cartas... Es cartón y, y todas le pueden parecer más o menos similares. Pero las cartas de Magic, igual que los billetes, tienen una serie de características que las hacen distinguibles de cartas que no son originales. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si se imprimen en cuatro puntos distintos, de cuatro maneras distintas, aunque sea muy sutil, esto hace que la gente piense que hay cartas que, que parecen que son falsas y no lo son. Y luego... Hay cartas que sí que lo son, porque también hay falsificaciones para que nos vamos a engañar. Al final, imprimir dinero, pues supongo que es tentador para todo el mundo.
0: Si hay gente que se atreve a imprimir billetes de dólares, de euros, con todas las penas que hay, pues ¿cómo no te vas a animar a intentarlo? Si es que total, si tienes una imprenta, te dedicas a hacer impresión profesional... Y, y te gusta esto, pues ¿por qué no? Y entiendo que algunos de estos escándalos debe haber. Yo sé que hay lo de gradear, ¿no? Tú decías al principio que tu día a día es también, pues, evaluar, tasar cartas, gradearlas, pero hay sitios, no sé si, si tú también lo harás, pero hay sitios que lo hacen, o sea, las califican profesionalmente y las meten como en, no sé cuál será la palabra técnica, pero en un blister, en un metracrilato, ¿no? Y hay, hay cuatro o cinco marcas o menos, pero hay unas cuantas marcas que son conocidas porque gradean también eh, cromos de béisbol y cosas así. A mí, vale, eso está muy bien. Normalmente, cuando he mirado alguna de estas cartas siempre te pide un poco más, ¿no? Porque tienen como más trabajo, han pagado ese proceso. Pero, ¿gradeada es igual a... no es falsa o te la pueden colar?
1: Yo imagino que, la, eh, claro, depende de la empresa. Yo, al final, yo sé que hay una serie de empresas que son muy profesionales y que tienen un nivel de conocimiento muy alto y, y no creo que una de estas empresas se la pueda escolar Porque al final, es lo que te digo, hay una, unas características muy concretas que tienen las cartas de Magic y que al final, pues, yo, por ejemplo, pues tengo una serie de herramientas, ¿no? Pues, eh, tengo esto que es una lupa que tiene 60 aumentos, por ejemplo. Entonces, yo aquí veo los patrones de impresión de las cartas.
0: Hasta ese punto llegas, o sea, tú te sabes... Tú ves un patrón y dices, hola, Japón, eh, hola, Bélgica. Tú ¿Con eso tú ya ves?
1: Sí, sí. Además, yo doy un servicio de... Bueno, yo nosotros, en realidad, damos un servicio de autentificación de cartas. O sea, yo, yo estoy muy metido en esto. Y, y precisamente estoy preparando una ponencia para árbitros de cómo identificar cartas falsas.
0: Vale, esto es increíble que, que, que te dediques a esto. Vale, entonces... Digamos que tú puedes llegar a, si tienes que hacer una gran inversión, tú puedes llegar a comprar con certeza de que lo que estás comprando es real.
1: Mm, yo al final en esto, claro, yo te diría, eh, si, quieres la si no tienes conocimientos de cómo identificar este tipo de cartas, puedes hacer al final dos cosas. O una, eh, vas a una tienda especializada y le compras a una tienda especializada y sabes que te van a dar un buen servicio, o cuando hayas adquirido, pues la carta que sea, pues vas a alguna tienda de estas especializada y autentificas que realmente es, es lo que tiene que ser. Claro, si compras a un, a un particular, eh, bueno, claro, tú imagínate que, que un, un particular en eBay con 10 votos te pone un Black Lotus de alfa a 10.000 euros. <risa> pues no sé, primero, sospecha por el precio. Y luego, pues que igual lo que te llega a casa es cartón. Eh, cartón, malo.
0: O sea que también me lo estás poniendo un poco negro aquí, ¿eh? O sea, me estás dando miedo incluso oyendo, o sea, oyendo por ciertos cauces, puedes estar tranquilo.
1: Sí, es lo que te digo. Eh, a través de profesionales, pues, te da cierta tranquilidad. Es verdad que pagarás más que no encontrarás quizá un, cho un chollo de esos que, uf, ostras, este es el chollo de mi vida. Eh, porque un, un profesional sabe lo que tiene en las manos. Pero es que sabe lo que tiene en las manos y sabe que es bueno.
0: Estamos hablando ya que te tienes que plantear a largo plazo si estás buscando una inversión de entrada y salida de a largo plazo porque vas a tener que recuperar o sea el premium que vas a pagar por esa certeza, la evaluación etcétera, o sea que vas a pagar por encima de mercado.
1: Sí, o a ver, eh, claro, al final en realidad hay pocas falsificaciones en el mercado, para lo que es el juego y lo que vale, en realidad hay pocas como norma general te diría que dentro de un portal que te proteja, pues por ejemplo, en Magical Market, si tú compras una carta y luego resulta que la carta es falsa, el portal pondrá medios para que se te devuelva el dinero, para que. ¿entiendes? Entonces, tienes que buscar una protección. Sí.
0: Pero el portal este de Magical Car Market no es, no es entre particulares, no es peer-to-peer. -peer, o sea, no. El ponen.
1: Sí. Sí, pero ellos ponen, claro, ellos venden, ellos tienen un portal de venta de cartas originales. Entonces, si tú, si un particular, pues vendes, a veces, a veces puede pasar incluso por, por desconocimiento, ¿no? Que alguien venda una carta que es falsa, la otra persona que lo recibe, pues mmm, identifica que la carta es falsa o va a una tienda y le dicen que la carta es falsa. No, una carta una, una tienda especializada. ¿eh? No vayamos a pensar ahora que cualquiera, cualquiera monta una tienda y ya está especializado. Pero bueno, eh, pues eh, tú le envías un, un mensaje a Magicar Market y le dices, oye, yo he comprado una, una carta auténtica y me ha llegado una falsificación. Pues Esta gente pone, pone medios para que esto no ocurra. Esto es, un, esto es un problema en general para todos.
0: Y ahora un momento para mis últimos dos sponsors, CoinKite y Minter. Pensando en Magic me he dado cuenta de lo difícil que es la custodia de activos reales no digitales. Para guardar Magic con seguridad necesitas un buen sitio donde custodiarlas y también tener cuidado con la humedad. Esto con Bitcoin no pasa. Para acumular Magic con mentalidad inversora has de verificar la autenticidad de cada carta con el coste que esto puede suponerte. En Bitcoin esto no pasa. Custodia y verificabilidad fácil con el apoyo de herramientas como las de Coinkite. Más concretamente su buque insignia, la Hardware Wallet Call Card Mark IV. Si quieres empezar a guardar tus Bitcoin con garantías, consigue una, inicialízala con un powerbank, genera una frase mnemónica, exporta tu clave pública vía NFC a Nunchuk Wallet en tu móvil y empieza a recibir SATs que se almacenarán en frío, alejados de cualquier conexión a internet y de humedad, por ejemplo. Tan simple como suena, y en un dispositivo que cuando tengas más tiempo te permitirá aprender un montón de Bitcoin. Practica la custodia segura de Bitcoin con Colcar Mark IV. Y Minter, el procesador de texto que me recuerda a cuando tuve internet por primera vez en mi casa. Recuerdo ese día cuando de golpe sentí que en la habitación se abría una ventana al mundo. Las cuatro paredes que contenían ya no eran tales y se sentía como que viajaba a la velocidad de la luz por el ciberespacio. Pues esa sensación me provoca Minter al abrirlo. Se siente como un LogSec, una aplicación tipo Word de procesamiento de texto, pero siento que los cuatro lados de la ventana no existen por la conectividad con otros particulares que también la utilizan. En Minter, tu perfil es tu clave pública y otros pueden seguirla. En Minter, cuando escribes un texto y le das a publicar, este se distribuye peer-to-peer -peer resistiendo a la censura que sí que podría recibir, por ejemplo, en un blog que tengas en una web. Y en Minter, cuando creas algo, aunque se envíe a toda la red, también se está guardando en local, con lo que dejarás de depender de una conexión a Internet para trabajar en tus documentos y también para poder leer los que te hayas descargado de todos tus contactos. Podría estar horas hablando de las cosas que me gustan de Minter, pero te animo a que lo pruebes tú mismo siguiendo el link de la descripción. Ya verás que te encantará. En estas dudas, aquí lo que se va viendo es la naturaleza del activo. ¿no? Y, y aquí es nosotros que los bitcoins nos gusta analizarlo todo. Analizamos también el oro y la inversión en oro y tal. Cada cosa tiene como sus ventajas y desventajas. Aquí yo lo que veo es que, una, dependemos de un emisor central, que es Hasbro, que nos la puede jugar de alguna forma u otra. Yo creo que ese tipo de coleccionista que te quiere comprar una carta del 1993 le va a dar igual que Hasbro esté emitiendo Black Lotus en 2024, por decirlo así. ¿no? Porque si viene buscando la carta original... Eh, será la carta original. Es como cuando venden litografías que hay no sé cuántas, pero quieren comprar las del primer año, la primera edición, eso no va a cambiar. Pero aún así, bueno, sabes que hay un emisor central que te puede hacer jugadas que algo te puede impactar en el precio de lo que tienes. Eso por un lado. Y por otro, el coste de la verificación. Eso también lo tiene el oro, que es... Depende de la cantidad de oro que estés comprando. Mm, cuidadito, que mm, aquí te la pueden colar. Pues aquí en esto, a ver, si estás... Si vas a perder 100 euros en una carta falsificada, bueno, mira, mala leche, son 100 euros. No, pero si estamos hablando ya de 10.000 euros, hostia, eh, hay cuidado, ¿no? Pero bueno, me queda más claro y entiendo, quien nos escucha pues no lo está viendo, pero me está enseñando ahí las herramientas y, eh, ojo, o sea la gente que no se piense que esto es un juego de niños, que nada, que esto es como llevar a una juguetería y tal, no, no, hay unos profesionales detrás. Y la última cosa que me preocupa, a diferencia de, por ejemplo, el oro, ¿no?, es que la conservación de las cartas. Claro, tú dices, venga, va, me compro esta. 5.000 euros en un trozo de cartón. ¿Cómo la conservas? O sea, ¿qué recomiendas en esto?
1: El, el mundo del coleccionismo ha evolucionado mucho, ¿no? Y al final, eh, para conservar ese coleccionismo, pues las empresas que están relacionadas con, con este tipo de juegos también han evolucionado. Al principio la gente eh, cogía las cartas y las barajaba unas entre otras eh, las machacaba porque no había otra forma de, de, de nombrar lo que hacían y las cartas pues se quedaban muy deterioradas, hoy en día pues la gente utiliza funda perfect size tapete y, y cualquier cosa que sea para proteger pues lo que tienes. y claro, si es para puramente colección, pues no la jugarás la tendrás enmarcada en algún sitio la tendrás en un metraquilato, en una funda con una perfect size dentro de un álbum por ejemplo y sobre todo, cuidado con la humedad. Una anécdota, ¿eh? en Miami, que hay muchísima humedad, durante bastantes años se ve que las tiendas no compraban, o, o varias tiendas, no compraban cartas brillantes. Porque las cartas brillantes tendían a combarse, y claro, con un nivel de humedad tan altísimo como es en Miami, pues la, sí, acababan con una C en vez de rectas acababan con una fe entonces sí, si tienes cartas pues eh, hay que conservarlas bien
0: Bueno, pues con estos tres puntos como de miedos que me ha gustado poderlos comentar contigo vale, imaginemos yo me, me estoy animando, me quiero meter quiero, digamos, en algún momento de mi vida una parte de mi riqueza y todo lo que vamos a hablarte ahora en adelante not financial advice no es consejo de inversión, cada uno que haga su propia investigación y aquí lo único que estamos es calentándonos la cabeza pero digamos que me animo a decir voy a invertir o voy a aparcar algo de riqueza para muy largo plazo sabiendo que esto no es líquido o no es tan líquido o puede dejar de serlo porque está ya una guerra no sé qué, lo que sea, y de golpe a nadie le va a interesar un cartoncito con un muñequito dibujado, ¿vale? O sea, aceptando toda la imperfección que tiene, imaginemos que yo me animo a, a tirar por ahí. Estamos hablando todo el rato de cartas, pero hay otros tipos de inversión porque cuando yo he entrado en Car Market, he visto que ahí de golpe veo incluso para comprar cajas o, y otro tipo de productos. O sea, cuando se habla de inversión en Magic, ¿serían cartas o también hay mucha inversión en este otro tipo de productos?
1: Lo que yo veo es que hasta hace relativamente poco se podían guardar cajas de sobres y que pasaba el tiempo iban adquiriendo valor. Porque, claro. Eran cartas muy antiguas, había poca disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que con todo este aceleramiento que ha tenido eh, la empresa de reimprimir constantemente, esto también está, está flaqueando últimamente. Entonces, yo como valor, como valor si tuviese que darle un consejo particular, no un consejo no profesional, al final es lo que dices, no el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar. Pero yo viendo la tendencia, yo te diría, eh, si tienes que invertir en algo de Magic, intenta invertirlo en algo que sea de las primeras ediciones y en algo que esté en la de List. Creo que estos son como los más, que luego hay muchos matices. Depende de la carta, depende de lo que se juegue, porque eso también es muy importante. Si la carta se juega y está dentro de la lista de reservadas, esta carta generalmente tiene un valor alto. Y hay cartas que, que hay muy pocas y que, que tienen unos valores brutales, simplemente porque se juegan.
0: Eh, es que está... Me gusta esto que me dices. O sea, la idea esa de... Ahora como un loco, no sé... O sea, esta de Doctor Who, que tú digas, no, no, me voy a comprar cajas enteras de sobres y me las voy a guardar en un almacén porque esto de aquí 10 años va a valer mucho. Esto, quizá con algunas cajas de hace años, muy bien, pero con todo el boom que ha habido... Y con el apetito de Hasbro, eso no pinta muy bien, ¿no?
1: Creo que no es ese momento, no es el momento de, de invertir en este tipo de, de productos.
0: Esto además, <coughs> alguna vez me lo he planteado, digo, si sí, también tenía un podcast o no, pero yo no soy muy de esto y entonces me pilla un poco de refilón. Pero me he pasado a veces ratos, no sé si horas, pero ratos largos viendo a los inversores que existen de Lego. ¿Lo has visto tú esto?
1: Hostia, eh, No. Es, es, es algo que me pilla totalmente nuevo o sea, inversores de Lego es
0: pues cool. si puedes busca por YouTube un poco y alucinarás, hay gente que cada año se compra de algunos sets de Lego cajas y cajas y de hecho te enseña abren puertas de, de, de sus almacenes y son bueno, almacenes que son sus casas pero en casas grandes y demás y tienen habitaciones que todo es Lego, todo del suelo arriba, no puedes entrar, son cajas, tienen como estanterías, pero exagerado. Y ellos lo que están haciendo es, están comprando producto para vender a futuro, o sea, están acaparando producto para vender a futuro. Pero el problema, y yo creo que es un poco el mismo que, que, que pasa aquí con Hasbro, es que Lego se ha vuelto loco en los últimos años, y que lo que intentan replicar esa gente es lo que están viendo hoy, ¿Qué pasa con las cartas que se venden, o sea, con las cajas que se venden de alfa, de Beta, de, de Unlimited, de todas las que vienen después, que son brutalidades lo que vale? ¿Tienes en mente lo que puede costar una caja de sobres de alfa ahora mismo, si es que se vende alguna?
1: No te sé decir un valor, pero vamos, te digo seguro que el valor en 15 años se ha multiplicado, mucho.
0: Como que están intentando replicar eso, ¿no? Desde el presente, y lo mismo pasa con Lego, y ahí es donde es posible que estén mirando un momento con un stock muy escaso y ahora estamos en un momento donde se están emitiendo barbaridades por parte de Hasbro. Vale, perfecto. Pues teniéndolo claro que nos vamos, o nos iríamos, eh, después de haber hecho la investigación correspondiente a cartas individuales, si tuviéramos que tener en mente algunos ejemplos que nos puedan servir, pues para que los, la gente se los pueda poner en su listita y los pueda ir revisando eh, en unos meses, en unos años, en, en car market, para ver si, oye, si apuntábamos bien, no apuntábamos bien, eh, ¿qué cartas le podríamos echar un ojo o tener en mente para eso? Para poder aparcar valor en cartas que no sean, que no fluctúen mucho, ¿vale? Que a lo mejor se aprecian, pero. Que lo que buscamos es, pues eso, ese activo portable que nos dé otras características, ¿no? Y yo te diría, no sé si me podrías hacer un poco una clasificación de cartas a tener en mente en función de la de la demanda o de la facilidad que vas a tener de quitártelas de encima. Desde muy rápido a pues a cosas que a lo mejor valga la pena tener pero que nos vayamos a, a un largo plazo. O sea, corto, medio y largo plazo. ¿Qué podríamos tener en mente aquí?
1: Pues mira, yo te diría que... Como corto plazo, a mí me vienen en mente ahora mismo las, las duals. Las duals eh, son las tierras estas de las que hablábamos un poco al principio, que son las que te dan de los dos colores. Están en Reviset, en un Unlimited, en Alpha y en Beta. Las más baratas son las de Reviset. Y estas son las que creo que tienen el valor de coleccionista y el valor de jugabilidad. Entonces, en un buen estado, yo creo que son fácilmente, se, se mueven fácilmente. ¿Se pueden devaluar con el tiempo? Eh, un poquito, pero en general no va a ser un desgaste, si hay, no va a ser un desgaste muy grande. Y luego siempre hay en algún momento algún boom, como ha habido hasta ahora, en el que de golpe porrazo se multiplica el precio.
0: Vale, o sea, estas serían en ese lado de fácil entrada, fácil salida… Incluso podrían servir, porque claro, aquí hablábamos de que hay mercados entre particulares, podrían servir estas para alguien que quiera testear el mercado, cómo funciona, si realmente es fácil vender, aunque pierdan, ¿no? O sea, podría ser un, una, una buena entrada, ¿no? El intentar conseguirse una e intentar ponerla en el mercado y a ver qué pasa.
1: Un underground sí, nunca defrauda.
0: Que es una de estas duals.
1: Correcto, es una de estas diez.
0: Vale, y que para tengamos una idea de precio, estas que son de revised, eh, a qué precio estarían?
1: Eh, pues eh, en un estado bastante, bastante desgastado, pues más o menos estaríamos hablando de que las puedes adquirir por unos 400 euros.
0: Desgastadas. En un eh.
1: estado, sí, muy desgastadas. Estas están, digamos, en el peor, casi peor, o peor o casi peores de los de todos los estados que hay. En un estado más o menos un poquito ya más aceptable, pues nos iríamos a unos 500 euros y en un muy buen estado, algo que al final piensa que son cartas que tienen casi 30 años, pues ya nos iríamos a unos 550, 600 quizá.
0: ¿En una carta que dices que es jugable, vale la pena comprarla con metraquilato o es un error?
1: Sí... El, al final mmm, depende, depende de lo que tú quieras hacer. Si la, lo que quieres es adquirir una carta y guardarla para largo tiempo, mmm, se va a conservar mejor en un miraquilato. Si lo que quieres es tener un activo que en cualquier momento tú necesites, tengas una necesidad de venderlo y que más o menos te urja, claro, automáticamente no lo vas a vender. Muy, o muy, muy probablemente no, no va a ser el caso. Pero quizá que puedas en un lapso de un mes pues colgar la carta en internet y que la y si la pones a un precio competitivo eh, la carta la vendas en un lapso de tiempo corto, yo te diría que, te que no te no la metieses en un metaquilato, no te gastases el dinero extra que, que cuesta meterla en un metaquilato, y simplemente que te la compres en un estado aceptable y que la intentes mantener en un sitio donde por favor <ríe> no, le no le llegue el agua
0: importante eso, vale, eso por el lado de las del corto plazo, estás Uh -huh. digamos que juegas sobre seguro ¿vale? ¿habría alguna clasificación intermedia? En que no sé si tú podrías o sea que no se fuera a largo plazo ¿habría algo entre medio de unos pocos meses?
1: yo así como concepto general te diría que posiblemente el Power Nine las nueve cartas estas que, que hablábamos que son como las más poderosas que serían el Black Lotus los cinco Moxes, que hay uno de cada color y luego pues está el, el Time Walk, el Ancestral recall
0: Pero esto son unas buenas hostias, ¿no?
1: Esto sí, sí, sí.
0: ¿Y esto de cualquier edición o de alguna en concreto?
1: Si es eh, como... Eh, igual que antes. Esto más o menos es, es igual que antes. Si tú lo que quieres es luego poder venderla lo, lo más rápido posible, cómprate la edición más económica, que será mucho más fácil que al que conectes con alguien que te la quiera comprar
0: porque tienes posibilidades de conectar con aquella persona que la quiere jugar, ¿no? A lo mejor, o sea... Correcto,
1: eh, correcto.
0: Mientras que no solo el valor co de
1: coleccionista...
0: Vale, mientras que las más caras, o sea, un Black Lotus de alfa perfecto, eso es coleccionismo puro.
1: Claro, y esto, y esto es... Eh, además tiene un valor mucho más alto y sería mucho más, mucho más difícil conectar con alguien que realmente la quiera comprar a un precio al que tú estés dispuesto a venderla, claro.
0: Entonces estamos hablando de qué baremo de precios estamos aquí por carta
1: pues eh, depende te puedes ir por ejemplo una carta en un estado mira vamos a poner por ejemplo un ancestral recal eh, pues te podrías ir eh, a comprar una carta en unos eh, 4000 euros más o menos en un estado aceptable que no sea el mejor de los estados pero que sea un estado en el que pues la carta haya sido jugada pero siga manteniendo un aspecto bastante bueno.
0: Vale, vale. O sea que estamos ya en ese nivel de precio. Hemos pasado de unos 600, 500. Eh, le hemos puesto un cero por la derecha. Sí. Vale.
1: Sí, sí. Es que, Magic.
0: Esto power Nine. Estamos en... Me sorprende lo de que el Black Lotus también se mueva en, en ese margen intermedio de 4, 5, 6 meses. O sea, se, se mueven, pero... Mmm, digamos, en estas ediciones económicas. Cuesta más.
1: Bueno, claro, al final, eh, ten en cuenta que no es lo mismo hacer un desembolso de una carta de 500, de 600 euros que de una carta de, de 3.000 o de 4.000. Eh, si cuesta más, pues es lógico que también eh, tardes más en, en conectar con alguien que esté dispuesto a pagar ese precio.
0: Vale, y si ya ha salido a pasear el Black Lotus en la escala intermedia, ¿habría algo interesante ¿a más largo plazo o eso ni existe?
1: Bueno, mira, a más largo plazo eh, adquiere cartas de alfa y de beta. Esto es como pues, un, un valor que es que son las primeras ediciones de Magic. Es que como comprar es que tierras estás... Sí, cual... mira, en realidad prácticamente podrías comprar cualquier cosa que fuese de alfa y de beta. No te tienes que ir al rango de comprar tu lotus. Te puedes comprar pues de tierras básicas a cualquier carta en este sobre todo lo del estado yo para mí es, es importante porque creo que la persona que está dispuesta a gastarse cierto dinero en una carta prefiere gastarse el dinero en una carta que esté en buen estado aunque sea un poquito más que en una carta en mal estado sin embargo para jugar puede ser que te dé un poco más igual entonces Aquí también esto creo que es un, un factor que hay que tenerlo en cuenta. Quizá pues para alguien que solo la quiere jugar que le da igual en qué estado esté, pues igual una carta que esté pues, lavada en la, la lavadora, pues ya le vale.
0: Interesante. O sea que ¿sería buena idea cruzar alfa y beta con reserve list? ¿O en verdad en este escalafón cualquier alfa y beta ya está bien.
1: Eh... Bueno, al final yo creo que alfa y beta no van a perder valor nunca porque da igual lo que reimpriman la, la cualquier carta que al final el valor que tiene esa carta no es un valor por lo que se juega. Es un valor porque es de las dos primeras ediciones de Magic y eso tiene un, un peso.
0: Perfecto. Bueno, pondré en la descripción el link de tu tienda por si a alguien, no sé, le interesa pasarse, echar un vistazo.
1: Si quiere comprar dudas. <risa>
0: Si quiere comprar dudas que te escriba. A lo mejor te envío yo un mensaje privado luego. Eh, pero aparte de esto, una de las cosas que, que el bitcoiner le puede interesar es decir, bueno, pero hay algún sitio, que esto, por ejemplo, con oro y plata, lo tenemos. ¿Hay algún sitio donde yo pueda comprar este tipo de cartas por Bitcoin?
1: Eh, de esto no tengo no tengo conciencia. Sé que hay algunas alguna tienda en Estados Unidos quizá que lo pueda aceptar, pero no estoy yo muy, muy metido en esto. O sea, no, no tengo conciencia de nada en concreto.
0: O sea, que no es algo que se vea mucho.
1: Quizás, si igual si estás más metido en el mundo del Magic y en el mundo de Bitcoin, igual en algún momento ves algo que dices, anda, mira, pues si sí, aquí también, pero en, en mi caso no. No, lo he, no, no le, si, si lo he visto, no le he prestado atención.
0: Es curioso porque Bitcoin, la, la gran adopción de Bitcoin empezó con un exchange, con una casa de compra que hizo las cosas fáciles a la gente que quería comprar Bitcoin. Hasta entonces era muy complicado. Que se llamaba MTG o X, MTG Gox, o, ¿no? o Mount Gox. Luego se le renombró, pero las siglas eran de Magic the Gathering Online Exchange, la X de Exchange. Y era una web que, si Bitcoin arrancó en 2009, esta web ya existía de antes. Y se dedicaba, estaba con sede en Japón, y se dedicaba al trading de cartas, de Magic, como podría ser Car Market hoy en día. Lo que pasa que luego empezó a vender también Bitcoin, que por eso mucha gente dice, hostia, es que comprar Bitcoin en Bangkok será como pegarse un tiro en el pie porque como que no estaba preparado para comprar Bitcoin. Es que no era una web de Bitcoin, luego se fue adaptando porque ahí es donde ganó el volumen y la atracción, ¿no? Pero hay una historia... Entre Magic y Bitcoin hay varios puntos de conexión. He estado leyendo incluso artículos de gente que correlaciona los mercados y los picos de Bitcoin con Magic como si hubiera gente que cuando nota que el precio de Bitcoin se calienta hace unas salidas a Magic y entonces los precios de Magic se inflan, ¿vale? Ya, ya te lo pasaré. Pero eh, es muy curioso como hay diferentes momentos de conexión en la historia de, al menos de Bitcoin, que es más corta, desde 2009, que este, este año que viene, pues hará eh, 15 años, ¿no? Que, que está, entonces es como la mitad de la edad que tiene Magic. Si alguien le ha picado el gusanillo escuchándote, aparte de ir a curiosear en tu tienda, que tienes un, pues no sé cuántos productos tienes ahora mismo en la tienda, ayer lo vi
1: y... Colgados, 130.000. 130.000 cartas sueltas. Luego tenemos otros productos, tenemos cajas, tenemos sobres, tenemos... Dios.
0: Pues aparte de curiosear, si alguien se quisiera dejar caer por la madriguera de Magic the Gathering, ¿le recomendarías algún recurso online donde seguirse informando o investigando?
1: ¿A qué nivel? A nivel de finanzas, a nivel de, de aprender a jugar, a nivel...
0: Uno y uno. El que se deja caer por el lado del juego y el que dice, mira, quiero tener control, por ejemplo, de lo que está pasando en la reserve list en cuanto a precios o cosas por el estilo?
1: A ver, eh, hay creo que varios recursos. Lo que pasa es que creo que no hay ninguno en concreto que sea la meca. no O sea, yo te diría, por ejemplo, que mtgstocks.com es una buena referencia de cómo van los precios en Estados Unidos, porque además, eh, yo por ejemplo miro a diario, que ellos tienen como si fuese la bolsa no de las cartas que van subiendo y van bajando y te van y te van apareciendo una, una y otra, y te dicen, mira, esta ha bajado un 23%, esta ha subido un... Entonces, de alguna manera, a nivel de precios, pues esto puede ser una referencia. Pero claro, es una referencia para el mercado estadounidense. No es que al final es cierto que luego tiene impacto en el mercado europeo. Porque, claro, si una carta de golpe por raza en Estados Unidos eh, sube mucho de precio, pues, eh, claro, eh, si en, en Europa está mucho más barata, pues la gente la, la comprará en Europa y la enviará a Estados Unidos. Y esto también ocurre al revés.
0: Que por eso no lo hemos comentado, pero entiendo que si quieres tener muchas posibilidades de venta, cartas en inglés, ¿no? Porque también hay cartas en español, en japonés y tal. Uh -huh.
1: Cartas hay hay en muchos inglés. idiomas. Incluso eh, ha habido épocas en las que había, pues, como idiomas como era, que eran como más cotizados, ¿no? Porque había menos. Pero hoy en día eh, es el inglés. El inglés es, es el, el idioma es, es el idioma que hay que buscar. Eh, cualquier otro idioma mmm, tiene menos menos mercado.
0: Vale. La MTG, MTG stocks. Ese es uno.
1: Por ejemplo. Sí. Luego pues eh, como referencia pues quizá también puedes tener en cuenta, eh, 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 Magical Market también tiene una serie de listados de tendencias y cosas así, pero personalmente eh, creo que deja mucho que desear el, el sistema eh, tal y como lo tienen expuesto o tal y como lo tienen montado, mmm, no sé. Eh,
0: bueno, dejaremos Uf. que la gente investigue también preparando el pote visto. Hay muchos canales de YouTube, o sea, que cada uno tiene para ir encontrando los que más le gusten <risa> sí, sí. en inglés, en a... español. Información a raudales, lo que también demuestra que esto está bastante vivo y que, bueno, que hay una tradición que está ahí y, y que se ve en este tipo de, de canales. Jorge, te he robado casi dos horas. Muchísimas gracias. Y nada, no sé, a lo mejor en algún momento te escribo.
1: Bien. Que sea para
0: comprar. Claro que sí, porque o sea, Magic lo tiene fácil conmigo porque el, por nostalgia me tienen medio comprado ya, ¿no? Pero, eso, eso vende,
1: ¿eh? la, la nostalgia.
0: No, no, es increíble. Ya se está viendo cómo están haciendo reediciones de la PlayStation 1, de la Nintendo, la, la inicial, ¿no? O sea, esto es la nostalgia vende. Pero bueno, en este camino, por entender lo que es el dinero eh, por entender cómo funcionan los coleccionables, cómo a veces utilizamos cosas como sustitutos del dinero, pues me ha encantado recuperar eh, este capítulo que fue importante para mí en mi vida, me lo pasé muy bien, que es Magic the Gathering y que me hayas ayudado a entenderlo. Jorge,
1: muchas gracias. Estamos en contacto. A ti. Gracias, Lula.